0: Эй, hey, йоу, это Хиппи Хиппи Хаб, подкаст про культуру, историю, музыку и влияние хип-хопа. Меня зовут Мистер Тирс, и я очень рад вас всех приветствовать, потому что меня давно не было в эфире, почти три месяца, это действительно солидный срок. Я расскажу, почему так произошло, но начну с другого. Прежде всего я хочу сказать огромнейшее спасибо всем, кто остается с подкастом, кто остается с этим проектом, кто слушает, кто пишет в личку, типа «Эй, мистер Тирс, привет, когда новый выпуск?» Потому что вот в такие моменты, когда происходят внештатные ситуации, когда молчание продолжается слишком долго, это помогает оставаться на плаву. Чувствовать то, что в этот момент не только тебе нужен этот проект, то, что есть люди, для которых он интересен так же, как и тебе, а может даже больше. И когда вы пишете мне в личку, мне действительно это, во-первых, приятно, во-вторых, меня это мотивирует, мотивирует продолжать то, что я делаю потому что не всегда все складывается по плану. Ну, короче, я уже об этом сказал, сейчас немного поясню. Прежде всего, огромнейшее вам всем спасибо. Я надеюсь, что я скажу это еще не один раз в будущем, потому что говорить спасибо ей за что. Это круто, я это очень ценю, и я никогда не забываю добра по отношению к себе. Теперь по поводу моего отсутствия. Здесь причина очень банальная. Так как подкаст не является моим основным источником дохода, большую часть своего времени я трачу на то, чтобы зарабатывать деньги себе на жизнь и на другие дела. Например, сейчас у меня также происходит ремонт в квартире, туда тоже уходит очень много сил. И поэтому подкастом я занимаюсь в те моменты, когда у меня остается свободное время. Остается его порой, вообще не остается, но когда есть такая возможность, хотя бы час, хотя бы два я посвящаю подкасту и занимаюсь. Поэтому сейчас у меня не было практически три месяца, но это не значит, что я не работал, это не значит, что я не занимался. Поначалу, когда я только начинал, мне казалось, типа, блин, да что там этот подкаст делает? Собрал в файлик э, всю информацию, взял рассказал о ней, и все. На самом деле не так. Если тезисно, то так, но только эти этапы, они получаются достаточно громоздкими и трудоемкими. Потому что, так как я рассказываю про зарубежные штуки, в большинстве своем про американские, то, соответственно, и про большинство материалов на английском языке. У меня английский не сказать, чтобы супер классный, я не владею свободно, поэтому пока все это переведешь, пока поймешь смысл. Пока поймешь, какие куски тебе нужны, какие не нужны, пока вынесешь это в отдельный файлик. Потом этот э, файлик будешь фильтровать, чтобы понимать, что нужно, что не нужно. После того, как собираешь большой файлик, это нужно записать. После того, как ты это запишешь, нужен пост-продакшн, нужно все это привести в хороший вид. Дальше визуальное оформление, дальше сопутствующие материалы. Например, собрать какой-нибудь плейлист здоровый, как вот в случае с этим выпуском. И еще множество мелких деталей, о которых вы можете даже не предполагать и не знать. Я к тому, что это занимает достаточно много времени, и сейчас вот, к сожалению, сложилось так, что случилась такая пауза. Это нифига не круто, естественно, это негативно влияет на проект, но начиная с этого выпуска, с этого момента я приложу максимальные усилия для того, чтобы такого затишья больше не было. Кто слушал первый выпуск, когда я только начинал, возможно, вспомнит, что также в водной части я говорил, что буду стараться выпускать выпуск раз в две недели. Я еще ни разу <свы> не следовал этому графику, у меня элементарно не получалось, мне элементарно не хватало времени. Поэтому давайте, наверное, договоримся так, что с этого момента я обещаю, что выпуск будет появляться раз в месяц. То есть один выпуск, один месяц. Я даю это обещание как вам, так и себе, потому что это важный момент, важно это закрепить. Если постоянно обладать плавающими сроками, плавающими такими рамками, ничем себя не ограничивать и думать, ну, когда выпущу, тогда выпущу, что тут такого то это оттягивать можно до бесконечности. Важна дисциплина, важен подход, и здесь я сейчас даю обещание, то что начиная вот с этого момента, подкаст, скорее всего, выйдет, ну да, в первых числах июня, в июле должен быть следующий выпуск, в августе тоже должен быть выпуск. Поэтому буду этому следовать, буду стараться, в противном случае, если будет опять что-то не получаться, то я буду говорить об этом, и сроки тогда будем корректировать. С этим решили, эту тему закрыли, идем дальше. Хочу объявить то, что в ближайшем будущем я буду запускать Бусти. Кто не в теме, Бусти – это платформа, которая позволяет независимым авторам так или иначе монетизировать свою деятельность. Ну, по сути, это отечественный аналог Патриона. Я думаю, про Patreon сейчас все слышали. Таким образом, у всех желающих, у кого будет желание, возможность, смогут поддержать Хиппи Хиппи Хаб материально. Сразу хочу концептуально обозначить, что значит платформа Boosty для подкаста Boosty — это донаты Отсутствие донатов никаким образом не может повлиять на частоту выходов эпизодов в отрицательную сторону, то есть такого не будет Я никогда так не скажу, что типа «Ребят, так как вы мне не донатите, значит следующий выпуск будет через год через полгода, через три месяца и так далее Я сказал ранее Есть железный график. Один выпуск раз в месяц. Но, с другой стороны, если будут донаты, если люди будут, скажем так, поддерживать проект, то, возможно, в будущем, так как мне не нужно будет думать о том, где мне доставать деньги на жизнь, то, возможно, я буду делать выпуски чаще. Возможно, для подписчиков Boosty я буду предоставлять эксклюзивные выпуски, которых в открытом доступе не будет. То есть в эту сторону, конечно же, это может работать. Я об этом сейчас активно думаю. Посмотрим, посмотрим, как система будет работать, будут ли вообще такие люди, кто захочет донатить, кто захочет поддерживать. Если что, я как бы призываю, чтобы это происходило, но ни в коем случае не настаиваю, потому что у всех материальное положение разное. В любом случае подкаст даже без этого будет существовать. Будет два, назовем это так, тарифных плана, но я еще отдельный пост сделаю в телеграм-канале, где все подробно распишу, что это дает, какие привилегии. Самая главная особенность, какие возможности будут у донатеров, они смогут влиять на выбор темы последующих эпизодов. Возможно, еще какие-то плюшки я придумаю, но это главная фишка. То есть вы сможете влиять на то, о чем я буду рассказывать, что вам будет интересно. Наверное, с водной частью все. И так она получилась достаточно ощутимой. Потому что меня давно не было, долго не было. И я чувствовал потребность высказаться, чувствовал потребность объясниться, что происходит в моей жизни. И почему так долго все это происходило и да и происходит сейчас. Но уверен, что ситуация изменится. А сейчас давайте тогда плавно переходить непосредственно к основной теме этого выпуска. Сегодня я расскажу про музыкальное объединение, одновременно звукозаписывающий лейбл, который повлиял на течение современной культуры, на течение хип-хоп индустрии и который по праву называют возродителем. Исткоуста, то есть хип-хопа восточного побережья, тяжеловесного звучания, которое основано на сэмплах, на тяжеловесных таких громоздких барабанах, как будто у вас ботинки на 5 размеров больше, и конечно же, уличной лирики. Речь про Гризельду. Я думаю, многие про нее слышали, кто так или иначе варится в индустрии, в культуре. Конечно же слышали про Westside Gana, про Bain, про Conway и также других участников. И прежде чем погружаться очень глубоко, сейчас будет такой небольшой блок... Такой базовый блок, где будут тезисно собраны основные моменты И, возможно, кому-то этого хватит Он может тогда прекратить слушать Потому что все остальное будут уже дебри Я копался в истории, я копался в ростере, я копался во влиянии Для кого-то будет интересно, для кого-то нет Но давайте начнем с базы Гризельда — это музыкальное объединение, звукозаписывающий лейбл Который базируется в Баффало, штат Нью-Йорк его история началась еще в нулевых, его создал West Side Gun, но свои нынешние формы он начал приобретать в середине десятых. В 2012 году можно констатировать то, что Гризельда появилась как музыкальное объединение, куда Ган начал собирать всю братву, а с 2015 года это стал непосредственно музыкальный лейбл, где Ган начал выпускать релизы вместе со своими братухами. По поводу ростера пройдемся по списку. В Гризельде состоят рэперы, это West Side Gun, это Benny the Butcher, Conway the Machine, Armani Cesar, Baldy James, Stoff God Cooks, Rome Streets, J. Worfey, Billy и вот последний подписант, это Esty Neck. Продюсеры. Обособленно стоит Дерринджер. И также трио супергруппа продюсеров под названием The Heartbreakers – это камуфляж Монг, кондактор Уильямс и Дэнни Флэр. Также стоит отметить, что существует несколько артистов, музыкантов, которых я бы окрестил как аффилированные лица. Среди них поэтесса Кейша Плам, А.А. Рашид, он же Бразер Рашид. И также самая, наверное, загадочная фигура Гризельды — это рэпер и продюсер Матч Хоми. Обо всех них мы поговорим позже, когда будет соответствующий раздел, но для понимания, возможно, вы слышали эти имена или хотя бы знали, что да, эти люди состоят в Гризельде. Для всех тех, у кого возникает вопрос, почему я сейчас причислил сюда Конвэя, хотя он неоднократно говорил, что из Гризельды он ушел, поясню. Я для себя различаю, что, во-первых, существует Гризельда как музыкальное объединение, и также Гризельда существует как музыкальный лейбл. Так вот, Конвей, конечно же, уже не часть звукозаписывающего лейбла, но он по-прежнему остается частью объединения. И для этого ему не нужны ни бумажки, ни контракты. Его связи с Ганном никак не были нарушены, о чем свидетельствует то, что на его последнем студийном альбоме Ган был на фите, и типа у них все круто, никаких проблем нет. Поэтому этот момент важен, его я поясняю, и на протяжении всего повествования я буду отталкиваться от того, что где-то я говорю про лейбл, я буду это обозначать, а где-то я говорю про объединение, чтобы не было недопонимания между нами. Объединение названо в честь Гризельды Бланко. она же известна как «Черная вдова». Это предпринимательница, нарко которая в 70-80-х годах прошлого века построила состояние, построила империю на контрабанде наркотиков из Колумбии в США. Раньше объединение носило название «Гризельда Бай Fashion Rebels», и это связано с тем, что Ган, можно сказать, буквально с пеленок, увлекается шмотками, увлекается модой, он с самого раннего детства шил себе одежду, перешивал разные части, короче, был самым модным парнем на селе. И поэтому изначально объединение называлось так. Логотип. Логотипом и лейбла, и объединения является один и тот же символ. Это окружность, где сверху и снизу текст «Гризельда Рекордс», а в центр помещена композиция, воткнутый как бы в букву «О» меч, на гарде которого расположена чаши весов. Я пытался найти какие-то тайные смыслы, ух, со смыслом, так сказать, но ни на Reddit, ни в интернете я не нашел никаких толкований, наткнулся только на высказывание продюсера камуфляжа Монка, который сказал, что у Гризельды такой логотип, Потому что Гризельда – это про баланс. Баланс во всем. Баланс в бизнесе, баланс в музыке. И поэтому она так прочно стоит на ногах, поэтому у нее такой прочный фундамент. И из-за этого удалось выстроить такую машину. Чтобы вам сейчас не отправляться на этом моменте в Google, в дополнительных материалах вы сможете найти изображение логотипа и рассмотреть его более внимательно. Помимо того, что Гризельда, безусловно, успешно, В музыкальном бизнесе нельзя не отметить, что Гризельда — это гребаный мерч-конвейер, потому что Ганы и компания просто лепят свои логотипы куда угодно, на что угодно, и продают это за, ну, не то чтобы за огромные деньги, но за внушительный прайс, и самое главное, что это покупают. Это худи, это снэпбэки, и это, конечно же, винил. Это, конечно же, физические носители, но про культуру винила андерграундного хип-хопа про лейбл «Доуп» мы поговорим чуть позже, когда дойдем до этого момента в, скажем так, исторической хронологии. На счету объединения два полноценных проекта. Прежде всего, это альбом студийный, вышедший в 2019 году под названием «WWCD» и расшифровывающийся как «What would Gun do?». Название посвящено старшему брату Бенни де Бетча, которого звали Machine Gun Black и его убили в 2006 году И в целом, если вы читали Genius, ребята с Гризельды, то неоднократно натыкались на это имя, на отсылки к этому Потому что они его помнят и полноценно считают его четвертым участником объединения, четвертым участником основного костяка, скажем так Альбом также вышел, стоит отметить, что вышел на Shady Records, это лейбл Эминема. И Второй проект это саундтрек к фильму Conflicted это дебют студии Гризельда Films и он вышел от двух объединений непосредственно от Гризельды, и также от объединения Black Soprano Family. Гризельда это детище West Side Gana, А Black Soprano Family это объединение, которое родилось в то же время, что и Гризельда, но боссом там является Бенни за Если говорить о влиянии, я частично повторюсь, но сейчас накину еще одну мысль. То, что Бризельда является теми, кто вернули моду, тренд на East Coast Sound. Опять же, на эти тяжеловесные барабаны, на уличную лирику. Но также необходимо отдельно рассматривать влияние West Side Gun на всю индустрию и культуру. Потому что помимо того, что West Side Gun влиятельный рэпер, он также выдающийся музыкальный куратор и бизнесмен. И об этом мы, конечно же, поговорим, но чуть попозже. В конце этого раздела, так сказать, небольшой базы такого палаточного лагеря, я приведу две цитаты об объединении, о Гризельде от самих участников. Первая цитата это за авторством Кануэя. Когда вы думаете о Гризельде как о человеческом организме, то Ган — это мозг, Бенни — это мышцы, Дерринджер это дыхательная система, а я — сердце. Я как-то писал уже пост в канал с этой цитатой, и еще раз хочу повториться, то, что эта цитата как нельзя точно описывает распределение ролей в объединении, распределение, возможно, я бы даже сказал, стилей костяка объединения, и это мы разберем тоже попозже. И вторая цитата за авторством Бенни. Гризельда, дочь Вестсайда «Канвей и я помогли ему сделать его таким, но все это исходит от его мозга» построены на аутентичности. Гризельда — это движение. Мы здесь уже много лет, и мы все — семья. На этом вводная часть про Гризельду заканчивается. Дальше сейчас будет исторический раздел. Я сразу хочу предупредить такой дисклеймер, то, что, возможно, это будет немного нудно, потому что я буду указывать даты, буду рассказывать про релизы, буду рассказывать про события. Я думаю, что исторический раздел получится самый внушительный, потому что Нужно было охвастить историю приблизительно длиною в, ну, как бы 20 лет. (laughs) Это не так-то просто, поэтому если будет где-то немного душно, я прошу прощения, но без этого невозможно обойтись, рассказывая об объединении, потому что история — это главное. Главное, что существует у каждого объединения, у каждой семьи и у каждой формации в целом. Начну с того, что Гризельда — это история семьи. Это история, которая началась буквально с пеленок у четырех братьев, которые буквально все детство, все юношество тусовались друг с другом 24 на 7. Прежде чем я расскажу про подробности их жизни, я хочу ввести, знаете, такой маркер, маяк. То, что вся историю, всю историю Гризельды можно разделить на две части, преимущественно. Это эпоха до нашей эры, то есть до 2012 года и эпоха после 2012 года, то есть это наши дни. Можно было бы, конечно, этих временных отметок ввести больше, но после 2012 года там, считай, каждый год для объединения был прорывным. Потому что и выходили и дебютные микстейпы, и винил, и дебютные альбомы, и новые подписания, и фильмы, и подписания с лейблом. Короче, там много было событий, и буквально каждый год для Гризельды являлся ключевым, и поэтому про каждый год я буду рассказывать. Но начнем мы с самого раннего этапа, вернемся в 90-е, в нулевые, в десятые, и начнем рассказ Гризельды с дней до нашей эры. В качестве вступления я приведу цитату West Side Gun'a про Баффло. «Это город, в котором братья выросли, который они восхваляют» и которые они нанесли на хип-хоп карту. Баффало. Это штат Нью-Йорк, однако не сравнится с Нью-Йорком, который город. Уровень преступности у нас выше, чем в Пятиборо. Баффало действительно самый опасный город в штате. Это безумие. В Нью-Йорке, который город, везде большие здания, а у нас больших нет вообще. В Нью-Йорке миллионы людей, но там откуда я родом, все не так. Кого-то убивают. В девяти случаях из десяти вы знаете их, или знаете кого-то, кто был с ними близок. Когда люди умирают почти через день, ты такой, черт, я только вчера его видел, это настоящее безумие. Таким образом их было четверо, четыре пацана, четыре брата. West Side Gun, которого зовут Элвин Уорти, Conway the Machine с именем Дэмонт Прайс, Бенни the Butcher, который Джереми Пэник, и Machine Gun Black, которого звали Марчелло Лоури. West Side Gun и Conway. Сводные братья, у них один отец, но разные матери, и разница в возрасте всего 4 месяца. В то время как Бенни и Чинган – это родные братья. Westside Gun и Conway, а также Машинган Блэк Black родились в 1982 году, Бенни же был на пару лет помладше, он 1984 года. Они проводили вместе 24 на 7 в детстве, несмотря на то, что были разные семьи, тем не менее на выходных они тусовались. И здесь есть классная цитата Гана, которую я с удовольствием приведу. «Мы спали в одной постели, вместе принимали ванну, носили одну и ту же одежду. Мы всегда были вместе. Вот почему Гризельда так сильна, потому что нас связывают семейные узы. Вы создаете группу, люди быстро расходятся из-за денег, из-за споров, из-за чего угодно. Как рэп или что-то в этом роде может рассорить тех, кто были вместе всю жизнь? Он сказал это в интервью для издания Рингер в 2020 году. И также в статье отмечено то, что неформальным лидером всей этой банды был, конечно же, сам Ган. Ган рос в большой семье, в окружении многочисленных дядей, тетей. И таким образом развиваться он начал достаточно быстро на, на этой почве. В 11 лет он уже начал читать рэп, и в то же время, чтобы вот для меня реально было поразительно, он начал заниматься шмотками. Он сам себе шил джинсы, рубашки и другие шмотки, настолько его, ему это вкатывало. И про него даже, я помню, в интервью Киша Плам говорила, то, что он был самым модным. У него были вещи, которые другим детям из Баффала, ну, они вообще могли о них не знать, а Ган уже во всем этом шарил, во всем этом щеголял, и был действительно самым модным парнем на районе. Но вернемся обратно. В 12 лет он начинает уже торговать наркотиками, потому что на все шмотки нужны деньги, а вряд ли он может обеспечить себя, занимаясь... Блин, да он вообще школьник, чем он мог еще заниматься? В 14 лет вместе с Конуэем они начинают регулярно ездить в Атланту за шмотками, которых невозможно было достать в Баффало. Дальше цитата Гана про Баффало и про то, что люди могут оттуда вообще не выбираться. Я знаю людей в Баффало, которые никогда в жизни не были в Нью-Йорке, хотя им по 30 лет. Мы родом из города с таким менталитетом. Я всегда был другим, поэтому я начал путешествовать и двигаться. В 20 лет Уэст Сайдган уже полноценно переезжает в Атланту, потому что у него там оказывается два ребенка. И таким образом это и до этого было такой, скажем так, разрыв между двумя городами. А сейчас он усиливается еще сильнее, потому что все братья остаются в Баффало, Семья Угана в Атланте, и поэтому он постоянно в дороге. Находясь и в Атланте, и в Баффало, они с братьями пытаются заработать всеми возможными способами, потому что ему нужно кормить семью, ему нужно кормить детей, ему самому нужно кушать. На дворе ранние нулевые, а точнее 2002-2003 год, и братья вчетвером принимают решение объединиться. Они образуют первую команду, которая получает название Runners. Просуществовала она недолго и трансформировалась в следующую команду, которая получила название Street Entertainment. И помимо Гана, Кануэ, Бенни и Чингана, туда еще попадает чел с никнеймом Free Cutter. Информации о его биографии особо нет, но то, что удалось найти, все равно неплохо. Если помните, на восьмом Гитлере на стороне Б есть трек Free Cutter. Совместка с Джей Электроникой – это трек, который посвящен его кинту фрикаттеру, который сейчас отбывает 7-летний срок. Ребята, образовав команду Street Entertainment, пытаются совмещать уличные дела с музыкой. Бенни начал читать рэп еще в конце 90-х, в 99-м в составе группы Killer Brown. Однако в 2003 году он попадает в тюрьму ненадолго за ложное удостоверение личности – там он по классической истории начинает соревноваться с другими заключенными и оттачивает свой скилл. В 2004 он вышел и в тот момент взял себе никнейм Бенни. Кстати, кто думали, что Бенни это просто Бенни, то нет, это аббревиатура. И расшифровывается она как Best Ever in New York. То есть это акроним такой, который превратился в Бенни Дебатчер. Он выпустил Танна Толк Уанн которого нет нигде абсолютно, ни в интернетах, нигде. Я видел только на Rate Your Music обложку. Примерно в это же время в тюрьму отправляется Conway который после заключения сразу понял, то что тюрьма это вообще не для него, и он очень бы хотел бы заниматься рэпом серьезно, зарабатывать на этом деньги. К слову, о ранних релизах Conway информации очень-очень мало, потому что у Conway было ну просто дофигища никнеймов, среди которых... Кэннон, Килл Энджел, Хомосайд Кэннон, Луз Кэннон, Джимми Конвей и, наконец, Конвей The Machine. К слову, Джимми Конвей – это очевиднейшая отсылка к персонажу фильма «Славные парни», который снял Мартин Скорсеза. Просто со временем Конвей откинул Джимми и добавил себе The Machine. А The Machine добавил, потому что на улицах Баффала он считался одним из самых скиллованных, одним из самых техничных и подкованных рэперов. Ребята, собрав команду, начинают приобретать локальную популярность на улицах Баффало среди обычных слушателей, среди гангстеров. И выливается это в то, что в 2005 году со своим микстейпом дебютирует West Side Gun. Микстейп называется Flyer Stan in Charge War 1. Он сейчас есть на стримингах. Там также есть треки с участием Бэйни, по-моему, даже с участием Чин Гана. Здесь стоит также сказать то, что Ган никогда не хотел быть рэпером. Ган всегда представлял себя, возможно менеджером, возможно, если использовать более общий термин, человеком за сценой, человеком рядом со сценой. И он хотел помочь построить успешную карьеру своему брату Conway The машин, который очень стремился стать успешным рэпером и начать зарабатывать на этом деньги. Также стоит отметить, что в том же 2005 году Ган основывает собственный фэшн-бренд, который получает название Гризельда by Fashion Rebels, потому что страсть у Ганна к и ко всему модному была с самых ранних лет, и находясь достаточно в достаточно взрослом возрасте, это воплощается вот в такую штуку, что он открывает собственный бренд, который позже трансформируется как в музыкальное объединение, так и в музыкальный лейбл. Наступает 2006 год, Ганн живет в Атланте и отправляется в местную тюрьму за хранение оружия, вину он полностью признает. Там он, так же как и Бенни, начинает участвовать в рэд побеждает любых оппонентов, однако желание читать рэп ему это вообще ни разу не прибавляет, и дальше я передаю слово Ганну. Я занимался этим для того, чтобы скоротать время. Даже когда я вернулся домой, я все еще не хотел читать рэп, но я хотел построить бизнес на этом. Я хотел подтолкнуть своего брата Кануэя к этому и сделать его успешным. Я просто очень хотел быть парнем за сценой и получать таким образом свои деньги. В это же время, пока Ган находится за решеткой, происходит поворотное событие в жизни братьев, потому что в этом же 2006 году убивают у двоюровного брата Гана и родного брата Бенни, машинган Блэка. Это был драйвбай, это была проезжающая машина, и таким образом машинган погиб. Ганн был освобожден из тюрьмы в 2008 году, однако через полтора года он снова туда вернулся за нарушение правил условно-досрочного освобождения. Находясь в заключении, он занимался тем, что читал абсолютно все, что попадалось ему под руку. Это были и Коран, и Библия, и роман-алхимик Паула Куэльо. Иногда он и его сокамерники покупали книги, читали их за день за два, за три, а потом обменивались друг другом, чтобы было чем заняться. Мне сейчас, кстати, вспомнилась одна фраза классная по поводу тюремного заключения, я услышал ее в сериале «Прослушка», там был диалог между главными персонажами сериала и фраза была следующая, то что «Когда ты попадаешь в тюрьму, ты сидишь только два дня, в день заключения и, конечно же, в день освобождения». Не знаю, зачем я это вспомнил. В 2011 году Ган окончательно освободился из тюрьмы. Вернусь в 2006 чтобы рассказать о том, что происходило с Канвэем и Бенни в тот момент, когда Ганн получил свой первый срок и когда Мачингам Блэка убили. В этот момент распадается объединение Street Entertainment и Бенни вместе с Канвэем присоединяются к местному лейблу под названием Buff City Records, основателем и владельцем которого является местный диджей Шей. Диджей Шей ⁇ это один из немногих людей на тот момент в Баффало, кто занимался именно музыкой. То есть музыка была его основной деятельностью. Он не был хаслером и музыкантом, он был именно диджеем. Ему стоит отдать должное, потому что взяв под крыло Бенни Конвоя, он тем самым прямым образом повлиял как на становление так и на будущее развитие Гризельды, а также объединений Конвэя и Бенни. Последний, кстати, в одном из своих интервью очень точно высказался по поводу влияния Диджей Шея на хип-хоп сцену Баффало. Диджей Шея для Баффало это тоже, что Доктор Dr. Дред для Камптона, что Майкл Уотс для Хьюстона, что Диджей премьер для Нью-Йорка. Бенни сравнивает Шея с такими гигантами культуры, потому что Диджей Шей был одним из первых, кто действительно по-настоящему занимался музыкой в Баффало. В тот момент, когда Ган сидел, Бенни и Конвей по-прежнему совмещали улицы и музыку. Канвей был для Бенни наставником, потому что Канвей считался лучшим челом на микрофоне в Баффало, и вообще с ним все боялись батлиться, настолько он был мощный, за что и получил свое прозвище «Машина». Учитывая, что пацаны регулярно смешивали дела уличные с делами музыкальными, не вызывает удивления тот факт, что в 2011 году Бенни снова отправился в тюрьму, на этот раз на два года, за нарушение правил условно-досрочного освобождения. И это событие, оно как бы подводит черту под этим периодом, под этим подразделом событий до 2012 года. И сейчас я уже буду рассказывать про события после 2012 года, которые во многом связаны непосредственно с музыкой, с индустрией, с культурой. Но прежде чем я перейду к этому, хочу подвести такой небольшой итог. То, что в принципе... История четырех братьев Она не является чем-то уникальной Для Америки, потому что Вот я рассказывал уже про Фредди Гибса Я рассказывал про Роки, Я в целом рассказывал про историю И все эти истории, они Во многом Не то чтобы одинаковые, но очень похожи Потому что, как неоднократно Говорили и сами рэперы Как говорили на всех уровнях То что если ты черный, то у тебя есть Два способа выбраться из гетто Это либо ты очень круто играешь в баскетбол либо ты рэпер. Все остальное это для тебя ну, не то чтобы жалкое существование, но очень опасное существование на углу, где ты торгуешь наркотиками, пытаясь выжить. И в этом смысле история братьев не уникальна, но она уникальна в том, что они смогли из этого выбраться. И им сейчас уже всем почти по 40 лет и вызывает удивление тот факт, то что они до сих пор вместе, они на коннекте, они развиваются. И то, что было заложено в далекие уже сейчас нулевые, продолжает расти и цвести прямо сейчас, в настоящие дни. И это действительно вызывает уважение и восхищение. Пиу-пиу! Сразу скажу, что по отношению к Гризельде я не жесткий хип-хоп-хэт, я не как Косимирон, который Гризельда с первого микстейпа. Наверное, о Гризельде я узнал в году... 17-м, когда вышел 5-й Гитлер Угана. И я к чему это вообще говорю? Потому что все последующее мое повествование будет крутиться и строиться вокруг релизов, начиная с 2012 года, начиная с первого Гитлера и по наши дни, поэтому я рекомендую вам сейчас параллельно, если есть такая возможность, перейти на Genius, чтобы понимать вообще, или на Rate Your Music, как вам угодно, чтобы понимать, о чем я говорю, про какие релизы, про какие обложки, про какие фиты и вообще про все, что будет связано. Это будет нагляднее для вашего понимания, потому что я это все уже проделал и, в принципе, в голове меня это устаканилось. Поэтому давайте начнем. На дворе начала 2012 года Ганн после двух сроков находится на свободе и плотно думает о том, чем он хочет заниматься и как зарабатывать. Одно он знал точно, он хочет быть в музыкальной индустрии либо как менеджер для своего брата, либо как рэпер, но, как вы поняли, к рэпу он никогда не стремился, он не хотел быть никогда рэпером. Но за него все решил случай, произошедший 17 марта 2012 года, а если вы фаталист, то можно назвать это судьбой, божим замыслом, ну короче, кому как нравится. Дело происходило в Баффало, на тот момент Конвой жил в Атланте, и они с Ганом, как вы тоже слышали, гоняли с подросткового возраста из Баффало в Атланту, из Атланты в Баффало для того, чтобы покупать шмотки. Конвей примчал в Баффало для того, чтобы записать куплет для совместки с таким рэпером, как Френч Монтана. Я думаю, многие про него слышали. В тот момент, когда Конвей сидел в машине, находился за рулем, в него начали стрелять сзади. Одна пуля вошла ему в шею, другая попала в плечо, а третья в затылах. Он описывает это так в одном из интервью, это достаточно тяжелые слова, но тем не менее. Мне сказали, что я больше не буду ходить что меня парализует ниже шеи. Первое, о чем я подумал, блять, я проделал всю эту гребаную работу, есть люди, рассчитывающие на меня и зависящие от меня. Я не сдамся, я буду тем, кто наконец нанесет город на карту. Это дерьмо разочаровывало и угнетало. Я много плакал, но, знаете, я не знаю как. Боже, чувак, это все, о чем я могу думать, по какой-то причине я просто был благословлен, чтобы выбраться из инвалидной коляски. И сегодня я здесь. В тот момент я сразу подумал, я больше никогда не буду читать рэп. Он сказал это для издания Consequence в 2017 году. Единственным видимым напоминанием сегодня того самого инцидента является паралич Белла, постоянно сковывающий правую сторону его лица. И я видел то, что многие ну, ребята в комментариях не понимали, что у него с лицом. Ну теперь, так сказать, добро пожаловать. В тот момент Гана осознает, что по сути он единственный человек в жизни Конвэя, кто способен удержать его на плаву, кто способен сохранить его мечту, зарабатывать на музыке, зарабатывать на рэпе. И в этот момент Ган принимает решение, что он все-таки возобновит карьеру рэпера. Прежде всего для того, чтобы поддержать своего брата, чтобы тот не терял хватку. Дальше слово Ганну. Если бы в конвей не стреляли, не было бы никакого рэпера Westside Ганна. Для него услышать меня и услышать, как я читаю, это было большим вдохновением, чтобы сказать «нет, я должен собраться, я должен бороться, я должен положить конец этому дерьму». То есть Ган взялся опять за микрофон с той целью, чтобы вызвать дух соперничества, чтобы Конвей, когда он был парализован, когда он не мог толком разговаривать, не говоря уже о том, чтобы читать, чтобы это вызывало дух соперничества, чтобы, услышав рэп Гана, Конвей хотел ответить, ответить ему достойно и... В этом была главная цель Гана, но все произошло и пошло совершенно по другому сценарию. Отсутствовав 7 лет у микрофона, в октябре 2012 года Ган возвращается с релизом под провокационным названием «Hitler Wears Hermes». Это семитрековый микстейп, первый из всей серии. Он купил биту алкемиста, сконнектился с Деринджером, это его кореш из Баффала, диджей, битмейкер, забрал у него биты и отправился на студию в Атланте. Вот его воспоминания. Я записал микстейп примерно за неделю. У меня действительно не было продюсеров или кого-то еще. Это было по типу «дайте мне послушать какое-нибудь дерьмо, которое сейчас выходит в свет из-под пера алкемиста, и дайте мне сделать что-то подобное». В итоге я пришел поздно вечером на студию и ставил биты. Все текста я написал там же. Звукарь собирался уже спать. Мне пришлось разбудить его только для записи. Я все сделал и подумал. Хорошо, получилось. Тогда все и началось. К слову, есть классная документалка про первую часть Гитлера. Ссылку найдете в дополнительных материалах. и Там достаточно молодой Ган, сидя в барбершопе, рассказывает о смысле названия и вообще дает детали этого проекта. Чекните, это раритетная штука, я думаю, вам будет действительно интересно. Звук был сырым и захватывающим такой, знаете, прям under-андер. По такому звуку очень скучали люди, которые застали золотую эру хип-хопа. Однако, как несложно догадаться, гораздо больше обсуждений вызвал не звук, не музыка, а название проекта. Изначально Ган хотел назвать его Дьявол носит Прада, но решил переиначить. И в этом контексте. Слово Гитлер, упоминание Гитлера, оно синонимично употреблению слова «дьявол». Однако, естественно, это вызвало споры, это вызвало противоречия, плюсом Ган помещал на обложке своих релизов портреты Гитлера в том или ином исполнении. И забегая чуть вперед, стоит сказать, то, что сам Ганн признает, что, возможно, эта серия микстейпов стоила ему Грэмми. Потому что, по мнению многих критиков, многих слушателей, за Pray for Parish он должен был получить Грэмми, но имея такой бэкграунд, имея имея такую серию микстейпов, как «Гитлер носит Эрмес», это, наверное, вызвало бы вопросы, но я уверен, что он ни о чем не жалеет, потому что, на мой взгляд, культовая серия микстейпов, которую фанаты на виниле раскупают буквально за считанные минуты, гораздо ценнее статуэтки Грэмми, Который, ну в наше время отношения очень неоднозначное из-за противоречивых решений. После выхода первой части с Ганом коннектится другой выходец из Баффала, который также переехал в Атланту. Это продюсер и битмейкер Камуфляж Монг или сокращенно Кама Монг. С его слов эта история звучит так: Я всегда знал Ганна вне музыки. Он хаслил неподалеку от дома, где мы жили. Улица, на которой я вырос, была сердцем всего этого, я наблюдал за этим прямо с маминого кольца. Вот так я наладил отношения с Уэстом, потому что многие мои кореша тоже с ним ладили. Когда в тринадцатом году я переехал в Атланту, спустя время я позвонил Уэсту и сказал «Мы оба из Баффало, у меня есть студия, хочешь приехать сюда?» Я просто хотел сконнектиться с кем-то, кого я знал. Я даже не рассчитывал на его ответ, но он написал мне. На следующий день мы встретились, у меня была студия в подвале. Первой записью, которую мы сделали, был бит «City, Souls and Me». Встреча Гана с Монком привела к тому, что последний устроил себе марафон и сделал 500 битов за лето 2014 года. И некоторые из них попали на вторую часть «Hitler Wears Hermes», которая вышел в сентябре 2014 года. По словам Гана, второй Гитлер был записан за один день, и на втором Гитлере он осознал свою крутость, он осознал то, что он может двигать эту игру, двигаться сам, а также подтягивать ко всей этой движухе своих крышей. Монг приводит следующие подробности записи этого релиза. Мы записали Hitler Awares Hermes 2, и я не думаю, что финансовое положение Уэста было хорошим. Мы катаемся на тачке, слушаем второго Гитлера и пытаемся найти работу. Я сижу, смотрю на Уэста и говорю, братан, ты весь тут рохков с ног до головы. Ты дважды сидел. Шансы, что тебя возьмут куда-либо на работу, минимальны. Мы должны усерднее работать над нашей музыкой. Я помню это до сих пор. Стоит отметить то, что на тот момент Гризельда это было что-то такое местечковое, локальное, во что вырубались, наверное, только сам Ган, Каммонг, его кузен Билли Эско и, наверное, Деринджер. Но с выходом второй части, когда она получила признание, когда ее ждал успех, у Ганна наверняка уже в голове были планы на то, чтобы, во-первых, построить вокруг себя музыкальное объединение, и во-вторых, безусловно, превратить его в музыкальный лейбл. История распространения второго Гитлера по хип-хоп-комьюнити – это очень занимательная история, и началась она со следующего мува. В одном автобусе недалеко от Атланты Ганн встречается с неким А.А. Рашид. Я упоминал его в самом начале как аффилированное лицо, его биографию мы окунемся позже, когда будем глубже рассматривать ростер. Короче, он знакомится с ним в автобусе и отдает ему диск со вторым гермесом. Рашиду нравится, и он показывает это рэперу Planet Asia. Это рэпер, сделавший себе имя в нулевых, который на постоянном коннекте с продюсером Alchemist. Затем Alchemist показывает этот став своему окружению, своим людям, и звук гана доходит до самого диджей премьера, который ему респектует. Затем это доходит до рэперов Экшн Бронсон и Дэнни Браун, и они в твиттере пишут то, что Уэст Сайд их любимый рэпер, и затем все дальше, дальше, дальше. Такой эффект домино получается, Ган попадает на радары других рэперов и слушателей. Также в это же время Ган знакомится с челом под ником The Purist. Это основатель и владелец лондонского лейбла Dope, который специализируется на выпуске и продаже лимитированного винила на андерграундные рэп-альбомы. Ган получает, во-первых, куплет на альбоме Пьюриста, где также присутствуют «Фредди Гибс», «Рок Марсиана» и Your Old Друг». Плюсом, Ган получает предложение издать на лейбле первые две части Гитлера. Заканчивается 2014 год, и можно с уверенностью сказать, что для Гана он стал прорывным. Потому что Hitler Wearers RMS 2 очень сильно разошелся по комьюнити. Ган получает признание получает коммерчески выгодные предложения. Да и в целом стоит отметить то, что, наверное, начиная со второй части, Гитлер начал приобретать вес, потому что на сегодняшний день в дискографии Гана это важнейшая серия микстейпов, благодаря которой мы знаем про стиль Гана, мы знаем, про что он читает, как он это делает, употребляет какие-то никому неизвестные бренды, Делает абстрактные отсылки, панчи Это то, почему он является влиятельным рэпером Но мы затронем эту тему чуть попозже Пока констатируем то, что благодаря второй части Гитлера Ган буквально вышел в свет И наступает 2015 год В первые месяцы несколько тиражей двух Гитлеров успешно распродаются Некоторые айтемы уходят за считанные минуты сам Ган по этому поводу сказал следующее. Я продавал винил, когда челики даже не думали о продаже винила. Продавал пластинки за 2000 баксов в предпродаже. Я сделал все это. Это действительно ну, просто это поражающее воображение цифры, когда ты в предпродаже продаешь винил за 2000 долларов. Но здесь сделаю еще одну отсылку на будущее. То, что о культуре андерграундного хип-хопа на виниле я расскажу чуть попозже, когда будет раздел про влияние Гризельды в целом, поэтому дождитесь, пока просто зафиксируйте себе этот факт, то что чел мог продавать одну пластинку со вторым или первым Гитлером в предпродаже за 2000 долларов. Однако 2015 год был важен не только потому, что Ган начал издаваться и продаваться на виниле, а потому что 2015 считается годом рождения непосредственно Гризельды Records. Произошло это в тот момент, когда Ган и Конвей объединились в дуэт Hell and Nash, это отсылка к рестлингу. и после этого последовал выход двух релизов, двух мини-альбомов, двух эпишек. Первый — это одноименный Hell and Nash, который появился 9 марта 2015 года, и Griselda Ghost, вышедший в сентябре 2015 это считается стартом Гризельда. Зачастую эти пишки Ганна и Канвея сравнивают с Rakewon и Гост Фейсом и их мафиозным рэпом 90-х. Отдельно я хочу отметить проект Гризельда Гауст, набитые сначала блогера, а впоследствии продюсера BigHoles Ltd. Это один из моих любимейших релизов у Гризельда. Я прямо сейчас всем его рекомендую к прослушиванию. Также 2015-й примечателен тем, что вернулся Канвей. Он вернулся в рамках и дуэта Hell and Nash, но я сейчас говорю про сольную карьеру. Потому что на лейбле в, в апреле 2015 года он выпускает микстейп The Devil's Reject. Помимо нескольких треков, которые спродюсировал Деринджер, остальная часть состояла из инструменталов, взятых из песен Дрейка, Канди, Кендрика, Джей Колла и других. Главная цель того проекта это терапевтическая, попытка Конвоя вернуться в рэп после того, как у него диагностировали паралич Белла и его правая часть лица стала парализованной. По сути конвою пришлось заново учиться читать рэп. За ним последовал сиквел под названием Reject 2, который вышел 30 октября 2015 года и который можно считать уже полноценным возвращением Конвоя в игру, где присутствует оригинальный материал автора. В интервью для Hot New Hip Hop 20 года он сказал про эти два микстейпа следующее. «Когда мы начали работать над этим материалом, это было просто для того, чтобы помочь мне, потому что я не мог произносить слова так хорошо, как мне того хотелось бы из-за паралича. Моя челюсть только-только начала снова работать, поэтому многие слова было трудно произносить, когда я читал рэп в быстром темпе. Я не мог читать рэп быстро, потому что не мог пошевелить челюстью». Так что Деринджер сказал, почему бы нам не замедлиться и ты просто будешь читать рэп поверх медленных битов, где мы будем использовать только жесткие барабаны или только сэмпл. Деринджер гений, поэтому мы сели и записали Reject 2, и это помогло. Также в интервью для Билборда в 2022 году он задается следующим, достаточно философским и тревожащим его вопросом. Честно говоря, я спрашиваю себя каждую ночь, с тех пор, как оказался в этой ситуации. Был бы я популярен, если бы в меня не стреляли. Это тревожит меня и заставляет задумываться. Они, другие музыканты, работают со мной только из-за этого? Я отдаю себе отчет, что эта история действительно привлекает внимание. И мне пришлось смириться с тем, что это самая ужасная вещь, которая произошла со мной. Я прошел через все это, чтобы оказаться здесь. Финальным аккордом для Гризельды Рекорд в 2015 году стал выход третьей части микстейпа «Гитлер носит РМС». И он вышел в сентябре 2015 и таким образом Ган уже, можно сказать, заложил добрую традицию того, что каждую осень можно ожидать новую часть Гитлера, потому что первая часть выходила в октябре, вторая, по-моему, в сентябре, либо тоже в октябре, и вот третья в сентябре. Знаете, как то, что... Один раз это может быть просто событием, второй раз это может быть совпадением, на которое ты обратишь внимание, а третий раз это уже система, и как покажут будущие года, действительно, каждую осень плюс-минус можно ожидать нового Гитлера. И так продолжалось вплоть до десятой части, которая вышла в 22 году. Что будет дальше? Пока не знаем, осени 23-го еще не наступило, но с интересом за этим будем наблюдать. Наступает 2016 год и, безусловно, главным событием этого года становится горячо ожидаемый дебютный альбом West Side Gun, который он начинает анонсировать в начале года, но перед этим он еще успел отметиться одним релизом. 28 января 2016 года Gun вместе с The Purist выпускает эпишку «Roses are red, Soul is blood» при участии Матч Холми, Рока Марсиана, Кануэя и Киши Кламп. «Пишка» выходит на виниле, на лейбле, как несложно догадаться, «Доуп». Она была также на стримингах, но ее изъяли, сейчас ее можно послушать на бандкампе лейбла. Также в течение всего года на «Доупе» на виниле выходят следующие проекты «Reject 2», «Третий Гитлер», «Гризельда Ghost, Helen Нэш». Сами по себе эти факты не очень интересны, ну, винил и винил, чё бухтеть-то. Однако, если рассматривать их... В контексте возрождения культуры винила в андеграундном хип-хопе, то это знаково, потому что Доуп и Гризельда становятся одними из самых видных игроков и движущей силой хип-хопа на виниле, потому что они, ну, безусловно, можно сказать, что они возродили интерес к этой теме. Также это давало Гризельде бабки, которых они не добирали на прослушиваниях на стриминге, потому что если вы обратите внимание на показатели на стримы Гризельды где бы то ни было, ну очень наглядно в там там небоснословные цифры, однако на продаже мерча, на продаже музыки на физических носителях конечно они собирали деньги и это обеспечивало их нехилый доход. 11 марта 2016 года состоялась премьера дебютного альбома Гана под названием Flygut который оказал нехилое влияние на нью-йоркский андеграунд, а также познакомил в целом мир, хип-хоп-комьюнити, музыкальную индустрию, с Ганом и Гризельдой. Продюсерами пластинки выступили, конечно же, доринджер, на плечи которого легла львиная доля продакшена, а также Статик Селекта, Рок Марсиана, Аполло Браун, Камуфляж Монг, The Alchemist и Год For Him. На фитах отметились Конвей, Бенни, Дэнни Браун, Экшн Бронсон, Рок Марсиана, Матч Хоми, Йорал Друг, Скай Зу, Мейхем Лоурен, Чейз и Киша План. Конечно же был винил Доупа, который был распродан за считанные секунды. Ну не секунды, конечно, я утрирую, но за считанные минуты. Двигаемся дальше, перемещаемся в сентябрь 2016 года. 10 числа Конвей релизнул трехтрековую эпишку Hell Still on Earth совместно с Продиджей из дуэта Mob Deep. Это единственный примечательный материал Конвоя за этот год. Все остальное это фиты и компиляции. Были разные компиляции, которые выходили, но эти треки нельзя было назвать новыми. А здесь знаковая коллаборация, знаковый совместный проект, который как э, старыми фанатами, ну скажем так, людьми, которые застали Mob Deep в самом расцвете сил, так и новыми фанатами Гризельды, воспринимался как передача эстафеты от Продиджи к как передача эстафеты одних королей Нью-Йорка к новым королям Нью-Йорка. На стримингах этого проекта нет, на бандкампинг, к удивлению, тоже. Я нашел его на ютубе, и ссылку оставлю в дополнительных материалах, потому что это крутые три трека. Я бы даже сказал, что эти три трека стоят больше, чем некоторые полноформатные альбомы. Настолько это хороший материал. Теперь же несколько слов самого Кунвея, как он познакомился с Продидж. Я был в Баффало и увидел Фишу, Смит энд Уэссон и Моб Дип в честь 20-летия альбома Hell on Earth. Я позвонил своему корешу Теку из Смит энд это мой братишка и спросил, вы реально будете в городе? Он сказал, да, подтягивай братву, будьте там. Я примчал к ним и мы вместе чилили, пока не пришло время идти на шоу. Когда мы были снаружи, стояли и курили, ожидая выхода на сцену, подъезжает Моб и Тек такой, да, это они". После того, как они припарковались, через несколько минут Продиджи выскакивает, куря сигарету, и говорит «Эй, я слышал твой огненный став». Я действительно не слышал, что он говорил, я был в восторге от происходящего, типа «Это же мать его Продиджи». Я правда не слышал, что он сказал, я такой «О чем ты говоришь?». Он такой «Я говорю о твоей музыке, чел, это огонь, нам нужно работать вместе». На тот момент это был самый невероятный момент в моей жизни, я почти потерял сознание, я постоянно смеюсь над этим дерьмом, я даже не знаю, что сказать. К слову, название этой пишки это прямая отсылка к альбому MobDip Hell on Earth. Пятью днями позже, 15 сентября, у Match Home выходит альбом HBO. Это акроним, который расшифровывается как H&M Body Oda. Когда альбом только вышел, он не был выпущен на стриминговых платформах. Вместо этого Home продавал копии альбомов через свой директ в Нельзя Грамме по 300 долларов за копию. Этот альбом стал первым в его дискографии, выпущенным на Гризельде, и он один из двух, потому что после этого у них случился с Ганном какой-то раздор. Я находил информацию, но расскажу об этом чуть попозже, когда мы будем р- говорить подробно про Матч Хоми. Вообще, это тот еще перец. На самом деле, наверное, когда я дигал на него информацию, я не ожидал, что получу столько всего. Я не ожидал, что этот чел раскроется с такой стороны. И в целом, Изучив его биографию, личность на основе интервью, я понимаю, почему у них с Ганом мог быть тот или иной конфликт. Потому что это, знаете, та ситуация, когда две бойцовские собаки в одной клетке. То есть они не могут быть вместе, они не могут быть рядом, потому что каждый из них личность, каждый из них лидер, каждый из них суперстар. И объединение суперстаров это, – ну, это очень редко срабатывающий прием, поэтому я примерно понимаю, что к чему, но расскажу об этом чуть попозже. Как вы думаете, кто и каким образом закрыл для Гризельды шестнадцатый год? Все верно, это Уэс Сайдган и его микстейп «Hitler Wears Hermes 4. Чисто с музыкальной точки зрения там ничего примечательного нету, это просто очередной став от Гризельды и в очередной раз подтверждение того, что каждую осень Ганн будет дропать по Гитлеру и зачастую будет оказываться так, что Гитлер будет закрывать год для Гризельды. Двигаемся дальше, наступает 2017 год. И, безусловно, главным событием тех 12 календарных месяцев стало подписание контракта с Shady Records — это лейбл именема, произошло это 3 марта 2017 года. Контракт затрагивал как само объединение Гризельда, то есть от них должен был выйти дебютный альбом, так и сольных проектов от Гана и Кануэя. При этом стоит отметить то, что для братьев, для Гана и для Кануэя это Событие стало не только признанием со стороны индустрии, со стороны хип-хоп-комьюнити, но также они стали первыми рэперами из Баффала, кто получил контракт с крупным лейблом. Это тоже, ну, просто представьте, из каких мест они, чем является Баффало, и тут ты становишься просто первопроходцем в той области, чем ты, по сути, занимаешься всю жизнь. Я думаю, это огромный буст по морали, это огромный буст для того, чтобы дальше работать еще усерднее. По словам Гана, на Шейди Рекордс он отправился, потому что для Гризельды с ее ростом, с ее развитием возникла необходимость в менеджменте. Также этот контракт был для Ганны и, соответственно, для Канвэя неожиданностью, потому что когда была назначена Стрелка, с менеджером Эминема Полом Розенбергом. Братья думали, то что контракт будет с его компанией, потому что у него есть своя компания, однако тот им, скажем так, выдвинул бумажку с логотипом Shady Records, и на тот момент все стало ясно. Здесь очень к месту будет статы канвая. «Все, что мы делаем и чего достигаем, вызывает гордость у многих людей в Баффало. Это все равно, что выиграть суперкубок для Баффало прямо сейчас. Я и Westside Side Gun подписываемся на Shady Records». Я просто собираюсь продолжать делать то, что привело меня сюда. И не упустил возможности высказаться за Работа с Шейди — сбывшаяся детская мечта Кануэя, который был поклонником Эмма и знал всю его дискографию. Здесь опять же упомяну тот факт, то, что на дебютном микстейпе Гана, который вышел в 2005 году, есть трек под названием Canon Exclusive», где Канвей читает поверх инструментала Стэн за авторством имени Эмма. 12 лет. 12 лет понадобилось для того, чтобы читать не просто поверх битов Эминема, а читать вместе с ним. Также стоит отметить то, что, естественно, влияние на решение предложить контракт Гризельде оказал дебют Нигана, Флайгад, вышедший годом ранее. Плюсом это знакомство с Дэнни Брауном из компании Розенберга и, конечно же, с алкемистом, который является диджеем Эминема. Также 3 марта на стримингах появляется композиция Мочингом Блэк за авторством Ганна и Канвэя, где на интро в качестве рассказчика появляется именем. Его спич длится всего несколько секунд, однако он говорит несколько важных и знаковых слов. Он говорит то, что Детройт и Баффало – это как кузены, которые друг друга потеряли и забыли. И тем самым несложно догадаться, что, называя города – он делает отсылку прежде всего к лейблам, к Shade Records и Гризельде, которые теперь коннектятся и которые теперь двигаются вместе. Сам трек посвящен двоюродному брату Кануэ и Гана, Machine Gun Black, сокращенно Чинган. Это родной брат Бенни, которого убили в далеком 2006 году. Еще отмечу то, что трек спродюсировал знаковый, влиятельный и популярный продюсер Just Blaze, который сделал себе имя в нулевых, когда выходили главные альбомы Jay-Z. Пятью днями позже для Гризельды, для ее дискографии, началась новая веха, которую можно обозначить как Гризельда On Steroids. Дело в том, что в течение всего 2017 года от участников объединения, в частности от Гана, Кануэя и позже Бенни, выходили микстейпы с приставкой On Steroids. Они выпускались совместно с диджеем Грином лантоном Это диджей и музыкальный продюсер из Рочестера, штат Нью-Йорк. И в 2002 году он подписал контракт с именемом и стал официальным диджеем Shady Records. Следовательно, как несложно догадаться, эти микстейпы выходили как на Гризельде, так и на Шейди Records. 8 марта вышел первый микстейп из этой серии, получивший название «Hitler on steroids» за авторством Гана. И преимущественно там были старые треки Гана, то есть это была компиляция, но также он накинул туда десяток новых, такую целую пачку. Естественно, как не догадаться, этот релиз был выпущен на виниле под эгидой Dope. 24 мая тоже произошло и с Canway. Их совместный проект с диджеем Грином Лантоном получил название Reject on Steroids. Также был винил на Dope. В июне 2017 года состоялось знаковое и важное событие не только для Гризельды, но и для всей хип-хоп-культуры, потому что это была передача эстафеты, это было взаимодействие поколений между собой. Дело в том, что в тот момент уже начался тур «Гризельда on steroids», и первой остановкой стал Нью-Йорк-Сити. По сути, это домашняя арена для Гризельды, если не в рамках города, то хотя бы в масштабе штатов. И когда на сцене были Кануэ и Ган, к ним присоединился Рэйквон, участник группы Wu-Tang Clan, я сейчас не буду рассказывать про заслуги Wu-Tang Clan, я просто скажу то, что в 90-х они устроили <сёк> вооруженный хип-хоп и переворот индустрии, и вот он вышел к ним на сцену, сказал несколько хороших, добрых и важных слов, поддержал ребят, и что самое главное, в тот момент он официально передал эстафету Ганну и Гризельде, он официально передал этот факел. Рейку он передал мне эстафету в Эбстер-Холле. Он никогда никому не передавал эстафету, сказал пораженный и смущенный этим событием. Ган. Но вы только представьте то, что... Ты несколько лет подряд двигаешься, добиваешься успехов, тебя слушают, твой винил раскупают, тебя называют одним из самых лучших и влиятельных рэперов. И тут твои заслуги признаются не только современниками, но и ветеранами, они тебе говорят, да, чувак, ты делаешь правильные вещи, двигай дерьмо вперед, двигай культуру вперед, мы в тебя верим, мы передаем этот огонь тебе, этот факел отныне твой. К слову, на ютубе есть видео. И в дополнительных материалах вы его, конечно же, найдете, обязательно посмотрите, это очень трогательный и, наверное, один из важнейших моральных моментов в истории Гризельда. 31 октября Ган выпускает пятую часть Гитлера, тем самым продолжая свою замечательную добрую традицию, которая началась еще в далеком 2012 году. Буквально через две недели, 13 ноября 2017 года, неожиданно появляется двухтрековая эпишка под названием West Side Doom. Как несложно догадаться, это совместный проект Гана и МФ Дума. Первый трек был спродюсирован Деринджером, второй Алхемистом, и в целом это очень знаковый и важный коллаб. Я бы сказал, что это еще один кирпичик-фундамент Гризельды, в том смысле, что когда с тобой фитуют Такие глыбы, такие личности Твое объединение Приобретает все больше и больше И больше вес И поэтому я отмечу это отдельным Это знаковый коллаб Это очень важная история Прежде всего для Гризельды 27 ноября выходит микстейп Бача on steroids». Это совместный проект Бенни с диджеем Грином Лантоном. И для меня стало открытием то, что этот микстейп это дебют Бенни на Гризельде. Потому что, возможно, мне, как и многим, казалось то, что Бенни был с Гризельды с самого основания, но это не совсем так. До 2017 года, до ноября 2017 года он двигался самостоятельно. И... Вероятно, контракт он мог подписать еще в начале года, потому что я где-то читал, что он был при подписании контракта с Шейди Records, но Бенни был против того, чтобы Шейди подписывали с ним контракт, потому что, по его словам, он еще не дорос до этого уровня, он еще не дошел до этой ступени. И сейчас предлагаю вернуться немного назад, ну как немного, к 2012 году, чтобы рассказать о том, что происходило с Бенни после того, как он отбыл свой двухлетний срок. Выйдя из тюрьмы в 2012 году, Бенни, так же как и Канвей, так же как и West Sidegun после своих тюремных заключений, задумался о том, что хочет изменить свою жизнь и не хочет заниматься постоянно уличным дерьмом, потому что это либо снова приведет его за решетку, либо его попросту убьют. И таким образом, так как у него уже был бэкграунд рэпера, у него за плечами уже было несколько локально успешных микстейпов, Он принимает решение о создании собственного объединения и собственного лейбла. Говорит он об этом следующее. «Создание своего лейбла всегда было одной из моих мечт. За то время, что я занимаюсь рэпом, я многому научился в бизнесе. Вы не добьетесь такого большого успеха и не останетесь в игре так долго, если не будете знать правил игры. Я их знаю. Я показываю свой талант на микрофоне, но также я хочу показать свой талант вместе с моими пацанами». Стоит отметить то, что Black Soprano Family это ну, никак не интегрированное с Гризельдой объединение, то есть у них нету смежных участников. Black Soprano Family — это Black Soprano Family, Гризельда — это Гризельда, то есть их составы никак не пересекаются. И наиболее видными деятелями Black Soprano Family, помимо самого Бенни, являются такие чуваки, как Рик Хайд и Хим. В период с 2013 по 2016 год Бенни выпустил несколько микстейпов. Они ничем не примечательны, потому что Несмотря на то, что на дворе уже была середина десятых, звук был, как будто Бенни до сих пор находится в нулевых, и критиками они тоже никак отмечены не были. То есть, ну, он просто давал себе знать, у него были там фиты с местными пацанами, в том числе в 2015 году выходил дебютный микстей Black Soprano Family, но ничего интересного, важного и примечательного в них нет. К 2017 году Бенни превращается в того самого Бенни-мясника, Бенни де Батча. И еще стоит отметить то, что исполнительным продюсером Батча он стероид стал Уэст Сайд Важный момент, демонстрирующий видение Гана, и что с этого момента Бенни сразу стал выстреливать. 21 декабря вышел последний релиз для Гризельды в 2017 году, и это был микстейп ГОД, это Кроним, расшифровывающийся как Grimest of All Time за авторством Кануэя. Есть мнение, и в целом я с ним согласен, то что это самая сильная работа того года для Гризельды. Потому что здесь, во-первых, поражает список фитов, среди которых Ллойд Бэнкс, ранее вышедшие треки с Продиджи. Здесь появляется Рейквон. Здесь Ройс. А на битах уже классический тандем в лице Алхимиста и Дерринджера. Я не знаю, что с этим микстейпом происходит на Spotify. То есть он как бы есть, но он заблокирован. Его невозможно там слушать. Я проверял, он есть на Apple Music, он есть, прости господи, на VK музыке, но что с ним происходит на Spotify, я не знаю. Поэтому его, к сожалению, не будет и в плейлисте на Спотике, я очень хотел его добавить, там есть крутые треки, но, к сожалению, на данный момент не суждено, но я буду следить за развитием этой ситуации. Наступает 2018 год, и здесь я хочу отметить то, что в период с января по конец июня Выходило несколько микстейпов у Канве, у Бенни, но я не хочу их отмечать, потому что в них нет ничего интересного, Не, скажем так, <laughs> не в обиду Канве и Бенни, это просто достаточно стандартные микстейпы с достаточно стандартной композицией, и ничего интересного я о них сказать не могу, поэтому не будем терять время, я выделю и пишку которую выпустил Ган совместно с продюсером Мистером Грином. Она получила название «Fly God Is Good All The Time». Она бы также не была ничем примечательна, если бы не личность Мистера Грина. Мистер Грин – это продюсер, который наиболее известен своими уникальными методами производства музыки, часто включающими уличные звуки, и он это делал, демонстрировал свой подход посредством шоу «Life From The Streets», Найдите на Ютубе, это достаточно интересная штука, особенно тем, кто любит симплированный хип-хоп. И в целом, если не знать этого, то что это дебютная совместная работа мистера Грина и Гана, то можно подумать, что они работают годами, что мистер Ган, ой, мистер Ган, мистер Грин это чел, который находится на одном уровне с Дерринджером по взаимодействию с Ганом, потому что они звучат очень органично. Они звучат так, как будто Мистер Грин тоже родом из Баффала и тоже делает свои биты вместе с Доринджером буквально в одной комнате. Перемещаемся в конец июня, потому что 22 числа, спустя два с половиной года после выхода дебютного альбома «Fly God», Ган презентует второй студийник, который известен под тремя названиями. Главное название — это, конечно же, Supreme Bluontel, что является отсылкой к альбому Ghostface Kill Supreme Bluontel, который вышел в начале нулевых. Также обращу внимание, я на самом деле не смог пока выяснить, но уже не первый раз отмечено то, что Ганн меняет английскую букву C на B, и обычно это характерно для участников Bloods. Это такая известная фишка, когда вместо «Камптон» говорят «Бамптон». Но я не нашел нигде принадлежности Гана к Блатсе. Для меня это загадка, почему он так делает, и он так будет делать еще неоднократно. Вернемся к названию. Второе название – Крис Бенуа. Это известный рестлер. Ган является амбассадором рестлинга в хип-хопе, одним из главных его представителей и любителей. И третье название – «God из the greatest». Это интересный мув, потому что всем трем названиям соответствуют три разных обложки. Сам Ган про альбом сказал следующее. Этот проект похож на Fly God 2.0, West Side 2.0, начало следующей главы. Это другое чувство, потому что я нахожусь в другом жизненном пространстве, хотя всегда был один и тот же подход. Из всех комментариев я читаю следующее. Мне нравится это дерьмо, это самый дикий альбом за 10 лет, но я просто хочу, чтобы ты свел это дерьмо немного лучше. Бро, это было сделано специально, ты даже не понимаешь, что слушаешь. Я хотел, чтобы это было сырым, пыльным, звучащим, как ничто другое. Отмечу, что здесь на фитах стандартный набор в виде Бенни, Канве, Киши, Плам и Бразера Рашида, а также Андерсон Пак. Джейды Киса, Рока Марсиана и Басты Раймса. Также отмечу продюсерский состав. Помимо Дерринджера, здесь также присутствуют биты от Пит Рока, Алткемиста, Харри Фрауда, Рока Марсиана, Статика Селекты и легендарного Найнд Уанда. Несколько слов про главную обложку, которая висит на всех стримингах. Это с чулками Фэнди. Про две остальные я рассказывать сейчас не буду, если что, на Genius'е найдете, но вот с этой основной обложкой связана интересная история. Передаю слово West Side Gun'у. Третья обложка с маской Фэнди возвращает нас к стафу второго Гитлера. Это сырое, крутое, пафогистическое андерграундное дерьмо. Дерьмо, которое не сведено. Мне пришлось искать чулки Фэнди на ebay, потому что я нигде не мог их найти. Я также купил красные и еще даже не использовал их. Если я когда-нибудь сделаю Supreme Blaine Tile Part 2, у меня снова будет обложка с красными чулками. Перемещаемся в последние числа августа, а именно 20 потому что тогда вышел новый микстейп Conway Everybody Is Food, где последнее слово является акронимом. И это интересная деталь, потому что нигде Conway не расшифровывал, что означает эта аббревиатура. Это микстейп, который заложил основу фирменной серии Conway. Потому что у каждого участника Гризельды есть фирменная серия, например, у Ганна это, конечно же, Гитлер, у Бенни это Тенно Ток, а у Кануэ сейчас это появляется Everybody Is Food. Здесь присутствуют биты от Дерринджера, Петрока, диджея Лантона и статика Селекты, а на фитах Баста Раймс, Скайзо и Элджи. Обратим внимание на обложку, потому что на ней изображен Тревис Бикл Это персонаж из фильма «Таксист» за авторством Мар- Мартина Скорсезе, которого сыграл Роберт Де Ниро, но, что примечательно, этого кадра нету в итоговой версии фильма, которая сейчас доступна в прокате. Также, я думаю, стоит отметить явную любовь, во-первых, канвуя к Мартину Скорсезе, к его фильмам, и, конечно же, к актеру Роберту де Ниро, потому что, вернусь немного назад, псевдоним Канвоя произошел от персонажа Джимми Канвоя, которого играл Роберт де Ниро в фильме Славные парни, также за авторством Мартина Скорсезе. Наступает осень, а это значит, что? Правильно! 31 октября 2018 года выходит новая часть Гитлера, уже шестая по счету. Ган по-прежнему следует своей традиции. И, пожалуй, здесь есть что сказать, потому что отличительная черта этого Гитлера – это большое количество разного калибра продюсеров, от ноунеймов до мастаков. Из мастаков мы отметим, конечно же, это Алкемист, Диджей Макс и Деринджер. В ноябре, точнее 23 числа, выходит Tarnatol Free. Это дебютный альбом Бенни не только на Гризельде, но и в целом дебютная пластинка в его дискографии. Tuna Толп вообще это серия релизов от Бенни, которая среди всех братьев началась раньше всех. Первая часть вышла еще, по-моему, либо в 2003, либо в 2004 году, но о ней нет никакой информации, поэтому даже когда я рассказывал историю до 2012 года, я не упоминал ее, потому что она утеряна. Ее невозможно послушать, ее невозможно проанализировать. И сейчас таким образом, ну как сейчас, <смех> на момент 18 года выходит третья часть, которая становится дебютным альбомом. На битах здесь неповторимый дуэт Деринджера и Алкемиста, на фитах Киша Плам, Мейхин Лоурен, Ройс, Ган и, конечно же, Канвей. Несколько слов про обложку. Обложка – это картина маслом за авторством художницы Мариэлы Анджелы, на которой изображен машин Блэк в детстве. Не будет преувеличением сказать, что, по моему скромному мнению, Tone It All Free является одной из лучших и самых цельных работ в дискографии Бенни. Финальным аккордом 2018 года для Гризельды становится выход микстейпа Everybody's Food 2 – Eat What You Kill. Это сиквел, ничем не уступающий первой части, и на обложке по-прежнему находится Трэвис Бигл. Плавно перемещаемся в 2019 год. 4 апреля выходит третья часть Everybody is Food. На данный момент последняя. Будет ли продолжение, не знаем, но в интернете и на Reddit ходили слухи, даже кто-то выбрасывал обложки, но пока эта информация не подтвердилась. 17 мая 2019 года выходит Single Headlines совместно с DJ премьером На обите. полный состав Гризельды в лице Ганна, Кануэра. И, Бенни. и как я уже говорил ранее, повторю эту же формулировку. Это еще один кирпичик, фундамент Гризельды. Это еще один параметр, придающий вес. Вес Гризельди, и вес этим рэперам, когда с тобой фитует, когда тебе делает бит сам диджей премьер. 21 июня выходит новая эпишка от Бенни, получившая название The Plug. Это пишка с громкими именами, где на фитах расположились Black Тот, Джей Кис, Канвей и Пуша. Я бы сказал, что это кокаиновый рэп в исполнении Бенни, о чем свидетельствует и наличие, например, Пуши Ти, а также обратим внимание на визуал, где изображен Тони Монтана из фильма «Скарфейс», который по сюжету становится крупнейшим наркобароном. 5 июля 2019 года выходит микстейп «West Side Gun of Fly God is an Awesome God. Примечателен этот микстейп тем, что здесь принимают участие продюсеры Medlib DJ Диджей а также это одно из первых появлений битмейкера Дэни Ла Флеера, который впоследствии станет, по сути, полноценным членом Гризельды, а точнее полноценным участником суперпродюсерского трио «The Heartbreakers». 19 июля на стримингах появляется сингл «Бэнк». Это совместная работа «Кануэ» и «Минема», и здесь «Минема» уже делится полноценным куплетом, выступает не в качестве рассказчика, а как в качестве полноценного рэпера. Это знаковая работа, это сингл с дебютной пластинкой объединения, и продюсерами здесь выступили, конечно же, «Дёринджер» и «Бит Батча». 7 августа стало известно то, что Ган и Бенни заключили менеджментский управленческий контракт с компанией JZ Rock Nation. Согласно сообщению самого Гана, связь между Ховом и Гризельдой это еще один тот самый кирпичик, добавленный к уже прочному фундаменту. Немного поясню, что это вообще за контракт и что он означает, помимо того, что у того же Гана и у Гризельды на тот момент еще действовал контракт Shady Records. Сделку по управлению — это, по сути, ну, соглашение между артистом и лицом или компанией, выступающим в качестве его менеджера. В соответствии с этим соглашением ожидается, что у Гана появляется свой менеджер, так же, как и у Бенни, который будет выполнять определенные обязанности, в которые входит продвижение связь с общественностью, покупка рекламы и все в таком роде. Тремя неделями позже, 28 августа, Байрон Браун, мэр Баффала, официально провозгласил этот день днем Элвина Уэстсайдгана Уорте в городе. Он сказал следующее. Мистер Уорти, гордый уроженец Баффала, который добился больших успехов в музыкальной индустрии, недавно подписав контракт на управление с компанией JZ Rock Nation. Здесь, по-моему, комментарии излишни, когда твои заслуги признают на уровне твоего родного города, это то, о чем ты можешь только мечтать. Наступает осень, и 13 сентября Conway выпускает микстейп «Look What I Became». Это микстейп в преддверии дебютного альбома на Shady Records, и об этом релизе он сказал следующее. «Look What I Became – это закуска перед моим дебютником. Я просто остаюсь в огне и питаю улицы, удовлетворяю их. Я рисую картины». Я пришел со дна, и теперь я работаю на крупном лейбле и пишу музыку вместе с аминемом. Этот проект является образцом этого. Это невероятный проект и объем работы, и один из моих любимых проектов, которые я когда-либо записывал. Я доверяю видению West Sidegun, чтобы собрать все воедино так, чтобы я был представлен в наилучшем виде. Проходит сентябрь, проходит даже октябрь, 31 число, и многие начинают переживать, блин, где Гитлер? Но Ган никогда не подводит, потому что 1 ноября с опозданием в один день, но все же появляется седьмая часть микстейпа. Наверное, я буду согласен с со мнением многих слушателей и многих критиков, то, что седьмая часть Гитлера – это одна из лучших частей как во всей серии микстейпов, так и в целом в дискографии Ганна. Прежде всего, мне очень нравится, как она сложена композиционно, порядок песен, их количество, фиты, участие продюсеров, и мне очень нравится этот проект, я достаточно часто к нему возвращаюсь. Чуть не забыл, есть пятиминутная документалка, рассказывающая о процессе создания седьмого Гитлера. Несмотря на то, что она такая маленькая, она мне очень нравится, потому что там отражен подход Гана к записи своего материала. Там прям показывается, как он пишет куплет, как он записывает либы и даже как аутро к одному из треков записывает его дочь West Side Putty". В дополнительных материалах будет ссылка, так что не поленитесь, 5 минут выделите, посмотрите. Я думаю, это вдохновляющая штука, которая демонстрирует подход, наверное, главного хип-хоп-импрессиониста. Последним событием 2019 года и, безусловно, самым важным стал выход дебютного альбома Гризельды под названием WWCD. Это акроним, расшифровывающаяся как What Would Chingun Do и переводящийся как Что бы сделал Чинган. На фитах здесь Fitty Cent, Eminem, Альбом вышел как на Гризельды Records, так и, конечно же, на Shady Records в рамках сделки. Эта пластинка полностью спродюсирована Дерринджером, а также продюсером бит-батча, и здесь нет сэмплов. Подход был таков, что бит-батча придумывал мелодии, наигрывал их, а после этого Дерринджер брал их, нарезал, и таким образом получались биты. Альбом посвящен старшему родному брату Бенни, Машинган Блэку, которого убили в 2006 году, и Бенни сказал о нем следующее... Он был большой частью этой игры, мы просто пытались показать это людям. Он бы стоял прямо здесь, у него было бы телефонное интервью с тобой и все прочее. Это просто способ взять его с собой в это путешествие, потому что он был бы здесь с нами, он был бы во всем. К слову, на YouTube канале Гризельды доступна документалка в четырех сериях, рассказывающая о создании этого альбома, ссылку ищите в дополнительных материалах и обязательно посмотрите. Интересная история связана с обложкой этого альбома, потому что я когда первый раз увидел, я сразу подумал, чувак, что это за старуха, что она делает на обложке, но как и практически в каждом случае с Гризельдой, все оказалось не так просто. На обложке изображена Клэр Милендес, это известная наркоманка из Баффало. Дальше я приведу слова West Я просто чувствовал, что Клэр была талисманом Баффало, Клэр жертва обстоятельств. Все в городе знают ее. Если ты не знаешь Клэр, то ты не из Buffalo. Она подходила и говорила тебе прямо в лоб, я хочу 10 долларов. А если ты давал ей 2, она такая, да пошел ты к черту, 2 доллара, что мне с ними делать? Я верю в искусство, искусство для меня всегда на первом месте. Ее образ просто представлял наш город. Это безумие, потому что ее семья богатая, поэтому ей не нужно делать то, чем она занимается. Как ни странно, Клэр заплатили 27 долларов за то, чтобы она появилась на обложке альбома. И к сожалению, в мае этого года, 24 числа, стало известно, что Клэр скончалась. West Side Gun посвятил ей по-моему целый пост или с- сделал серию постов, но короче грустное событие. Наступает 2020 год, и, по моему мнению, этот год для Гризельды, а также для ее участников, стал самым масштабным, самым насыщенным и самым огненным с точки зрения влияния на всю хип-хоп-индустрию. Здесь были и классические для объединения, да и для хип-хопа тоже альбомы, и расширение ростера. И, блин, здесь было слишком много всего, у меня не умещается это все в один тейк, поэтому давайте я перейду к конкретным событиям и конкретным датам. 20 февраля Ган, Кан, Уэйбэнни и Рик Хайт из Black Soprano Family появились на шоу Fire in the Booth на Apple Music. Его ведущий – это лондонский диджей Чарли Слот и шоу является популярной платформой как для новичков, так и для признанных ветеранов рэп-игры. Это то место, где можно продемонстрировать свои скиллы. В последние годы там участвовали такие артисты как Поп Смоук, Меган Зе Стэллион и Дрейк. Чаще всего происходит так, то, что фристайлы на этом шоу становятся вирусными. Я не могу сказать, что фристайл Гризельды прям стал пипец вирусным, там разошелся, но он был очень крепким, очень плотным. И чтобы вы могли сделать свой вывод, ссылку на этот фристайл я оставлю в дополнительных материалах, поэтому можете поставить на паузу и посмотреть. 15 марта West Gun объявляет то, что Гризельда расширяется и у нее появляется новый участник, а точнее новая участница. Ею становится Армания Цезарь, это первая леди Гризельды. Это девчонка, которая росла вместе с Ганом, вместе с Бенни и Кануэем, а также вместе с Диджеем Шеем. Более подробно я о ней расскажу в разделе, который будет связан с ростером Гризельды. Пока просто фиксируем факт, то, что это первое подписание Гризельды. Две недели спустя, 30 марта, на стримингах появляется ипишка Лулу. Это совместный проект Conway и Alchemist, их первая полноценная совместная работа и, по моему мнению, это бриллиант дискографии Conway, да и Alchemist тоже. Плюсом, это первая работа на собственном лейбле Conway, который получил название Drumwork Music Group и который он основал в том же году. Концепция построена вокруг культового фильма Paid in Full. На мой скромный взгляд, Лу является, наверное, топ-5 всех релизов Гризельды, если вы еще не слышали эту эпишку, я рекомендую вам ее обязательно послушать. 17 апреля выходит Pray for Paris от West Side Gana, и я могу очень долго и много рассказывать про этот альбом, но постараюсь ограничить себя, потому что еще о многом нужно рассказать. По моему мнению, Pray for Paris – это лучший альбом в дискографии Гана, я очень сильно его люблю. Это альбом, который он начал создавать, пребывая на неделе моды в Париже в 2020 году по приглашению Вирджила Абло. Это, на мой взгляд, это настоящее произведение искусства в рамках хип-хоп-культуры, потому что здесь Ган выступает словно импрессионист, который старается зафиксировать посредством рэпа, посредством битов то, что с ним происходит, как поездка в Париж, изменила его жизнь, изменила его мировоззрение. Ну и плюсом, если пройтись по фактам, здесь впервые Ган начинает работать с таким продюсером, как кондактор Уильямс. Также стоит отметить крышесносящую обложку, которую сделал Вирджил Абло. И если бы вы хотели услышать отдельный выпуск подкаста про... Pray for Paris. Напишите сейчас об этом в комментарии. Я посмотрю, есть ли на это спрос. Если будет, то, конечно же, я его сделаю. И потом уже подумаю, в каком виде преподать. Возможно, это будет эксклюзивно для тех, кто будет подписчиком на Бусте. Возможно, это будет отдельный, общедоступный выпуск. Об этом нужно будет подумать, но пока дайте знать, хотите ли вы послушать про Pray for Paris. 3 июля у Гана выходит вторая часть микстейпа Fly God is an Awesome God. Микстейп, где всего лишь два сольных трека от Гана, а все остальное это фиты. Здесь он уже, можно сказать, постепенно отходит от рэпа и включается вот преимущественно как куратор. Плюс он постоянно на фоне говорит, что собирается уходить из рэпа, но слава богу на данный момент этого не происходит. 29 июля объявляется то, что частью Гризельды становится Болди Джеймс. Это детройтский рэпер, который обрел свою популярность к концу 20-х благодаря серии совместных проектов с The Alchemist, но более подробно мы поговорим о нем чуть позже. 31 июля у объединения Бенни Black Soprano Family выходит совместный микстейп с диджеей-драмой, а до этого, по-моему, по-моему, когда. А, в апреле. В апреле Black Soprano Family подписывает контракт с компанией e 1 Entertainment One, это развлекательная компания, куда входят и разные ТВ-шоу, и фильмы. Короче, если обобщить, то это еще один кирпичик, как фундамент Гризельды, потому что это объединение Бенни И прежде всего это огромнейший буст для самого Бенни, потому что благодаря этому у него появляются средства, и он может пушить свое объединение, и совместный микстейв с диджеем-драмой это был первый шаг на пути к всеобщему признанию. Начинается август, и начинается он с печальных новостей, потому что становится известно, что умер диджей Шей. Умер от осложнений, вызванных ковидом, и для Гризельды, и для Блэксафрана, Фэмили, да и в целом для Баффл это очень тяжелая потеря. И в знак уважения, в знак траура свои альбомы, свои дебютные пластинки переносят Армани Цезарь и Канвей на сентябрь. Покойся с миром, диджей Шей. В середине августа, 14 числа, свой дебютный ⁇ Тейп ⁇ на Гризельде выпускает Болди Джеймс под названием Versace Tape. Это проект, полностью спродюсированный Джейм Версачи. Это чел, который был популярен во времена расцвета платформы Vine. Он, по-моему, модель, он блогер. И с ним связана забавная история, потому что Джей Версачи, короче, отправил свои биты для West Side Gun, когда он создавал Pray for Paris. И West Side Gun, такой, типа, чё, Джей Версачи отправлять биты? Он либо ржет. Либо это просто какое-то самое отвратительное дерьмо, которое я мог услышать, но все оказалось гораздо лучше. Настолько лучше, что на Pray for Paris оказался трек Версачи, спродюсированный Джеймс Версачи, а также полноценный проект Болди Джеймса, который стал его дебютом на Гризельде. Кстати, очень классный альбом. Один из моих любимых во всей многочисленной дискографии Болди, поэтому тоже рекомендую послушать. Также не могу оставить без внимания тот факт, что исполнительным продюсером этого проекта стал Уэз Gun, что в очередной раз демонстрирует его выдающиеся способности как куратора и как человеку, у которого просто отборнейший слух на классные биты. 11 сентября 2020 года состоялась премьера дебютного альбома Canway под названием From King to a God, это дебютный альбом, но не дебютная пластинка на Shady Records, потому что этот проект выпущен исключительно на Griseldi и Drumwork, work собственном лейбле Canware. Крепкий, хорошо сложенный проект, который я тоже рекомендую к ознакомлению, если вы хотите погрузиться в рассказы Canware о его судьбе, о его взрослении на улицах и о том, что он при этом чувствует. Неделю спустя, 18 сентября, выходит дебютная пластинка Армани Цезарь под названием The Liz. Это дебютный альбом в целом в ее дискографии и также дебютный проект на Кризельде. Название и визуальное оформление посвящены двум людям. Первая – это актриса Элизабет Тейлор, а вторая – это рестлинг-менеджер под никнеймом Miss Элизабет. Также еще раз отмечу то, что этот проект был посвящен покойному диджею Шею и из-за его смерти альбом был смещен с августа на сентябрь. Год движется постепенно к завершению, наступает октябрь и самое время поговорить о двух завершающих этот год проектах. Первый это Who Made The Sunshine, это дебют West Side Gun'а на Shady Records и также альбом. Бенни, целиком набитые продюсеры хитбоя Burden of Proof, и начнем мы с альбома Гана Who Made the Sunshine вышел 2 октября, и это как раз-таки тот альбом. У него на заднике три логотипа. Логотип Гризельды, логотип Shady Records и логотип Rock Nation. В целом, что-то прям особенного сказать об этом альбоме нельзя. Я бы сказал, что у него выдержана единая такая очень мрачная, очень вязкая атмосфера. Присутствуют интересные фиты, в частности, мне очень нравятся работы со Слик Криком. и плюсом я еще отмечу обложку, которую нарисовала дочка Уэссайд Гана. В рамках промо Ган также выпустил небольшой фильм на 9 минут, там нету ярких картинок, нету запоминающихся моментов, преимущественно фильм сосредоточен на монологе Гана. Когда он едет за рулем Rolls-Royce и рассказывает о своей жизни, а также есть в вставки с разговором с его мамой. Если прям вам реально интересно, вы очень хорошо понимаете английский, ну или даже если не очень хорошо, сейчас дофига инструментов, чтобы понять, о чем там говорят, тоже рекомендую к просмотру в дополнительных материалах ссылку найдете. Последним проектом Гризельды в 2020 году стал второй студийник Бенни, получивший название Burden of Proof и полностью записанный на биты продюсера хит-боя, слово Бенни. Burden of Proof — это другое название Reasonable Doubt, если что это дебютный альбом Джиги. Я бы солгал, если бы сказал, что это не так. Я назвал это Burden of Proof, переводится как «бремя доказательства», потому что чувствую, что время доказательства лежит на мне. Примечательно, что это достаточно громкий альбом, потому что это не может быть не громкий альбом, когда у тебя на кредитах хит-бой, маэстро, глыба современного продюсерского ремесла, и стоит сказать то, что Бенни не ударил в грязь лицом, этот проект был действительно отмечен, и многие слушатели и критики называли его одним из лучших альбомов 2020 года. Перемещаемся в 2021, и он начался с кинематографа в прямом смысле этого слова. Дело в том, что появилась компания Гризельда Филмс, и они сняли свой первый художественный фильм под названием ⁇ Конфликты ⁇ А 8 января они презентовали, они, Гризельда и Black Soprano Family, презентовали саундтрек к этому фильму. В записи приняли участие, как несложно догадаться, Гризельда, чуваки из Black Soprano Family и гости. В этом фильме Ганн и Бенни исполнили второстепенные роли, а сюжет был построен вокруг бывшего заключенного, который, вернувшись из тюрьмы, пытается заново построить собственную жизнь. 19 марта Бенни презентует продолжение эпишки The Plug The Met, полностью спродюсированную продюсером Хэри Фрауд. Честно говоря, вторая часть мне понравилась гораздо больше. Также где-то в апреле или в мае становится известно, что Гризельде присоединяется Джей Уорфи, это исполнитель из Камптона, который родился вообще в Канаде. Он из группы London Drugs, и о нем я расскажу чуть позже, также когда мы будем касаться ростера Гризельди. 21 мая выходит альбом Pray for Hate за авторством матч Homie. Это его возвращение на лейбл, можно сказать, единичное, потому что дальше он ничего на Гризельди не выпускал. Проект стал одним из лучших за год во всей хип-хоп индустрии. Его исполнительным продюсером был West Side Gun. Если вы его не слушали, я вам рекомендую сделать это прямо сейчас, потому что в целом Match Home это очень интересный перец, прям ну до безумия интересный, когда я буду о нем рассказывать. Короче, для Match Home нужен отдельный подкаст. Просто так о Match Home не расскажешь. Я только здесь отмечу то, что в в 2016 году состоялся его дебют на Гризельде с альбомом HBO. После этого ходили слухи, то, что он рассорился с Ганом из-за своего кореша. И спустя, получается, пять лет он вернулся, записал вместе с Кама Монком и еще несколькими продюсерами про for Haiti. Ган все это курировал и получился просто бриллиант. Это очень классный альбом, всем рекомендую к прослушиванию. 25 мая выходит сингл с посмертного альбома Микса композиция под названием Hood Blues, куда попадает вся святая троица Гризельды в лице Гана, Кануэ и Бенни. Они разрывают бит за авторством Свиз Битса, это действительно выдающаяся работа, а сам Свиз сказал об этой работе следующее. Они были фанатами друг друга, говоря о Гризельде и DMX. Они понравились Иксу, потому что они были очень жесткими, и в свою очередь Гризельда были фанатами Икса. Так что все это было довольно-таки просто. Честно говоря, я просто отправил бит, и они сделали свое дело. Дальше об этом высказался Бенни. Это так круто работать с XOM, чувак. Он один из тех, кто является реальным. Он и есть хип-хоп. Поэтому, когда такой человек говорит, что он хочет с вами работать, это правда. Он дико энергичен, упрям. X есть X. X тоже любит Баффало. И добавлю еще сюда комментарий Канвоя, который... Назвал эту студийную сессию самой запоминающейся в своей жизни. Я немного опаздывал, поэтому, когда я добрался до студии, X уже ушел. Когда я записывал свой куплет, были все остальные свой сбит был там. Это была веселая сессия, это было вдохновляюще. Было удивительно быть частью этого альбома. Было удивительно, что X рассматривал этот трек для своего альбома. Это многое для меня значит. Спустя три месяца, 26 августа, на чикагском стадионе Soldier Field прошла третья презентация альбома Kanye West Донда, на которой присутствовал West Side Gun. Их совместная композиция называется Keep My Spirit Alive. На презентации присутствовал только Ган, но композиция была также записана вместе с Кангуэем. Ган сказал об этой работе следующее. Это старый куплет. Я был в Вайоминге, но не записывался там. Он появился, когда я работал над Who Made The Sunshine. В тот момент Е написал мне «Эй, у меня есть кое-что для тебя. Донда должна была выйти совсем скоро». Поэтому, когда он сказал мне «Мне нужен куплет от тебя», я тут же сделал это. Он прислал мне бит, я отправил ему свою часть, меньше чем через час, так как я уже был в процессе. Была единственная предъява от Канье типа «Эй, это госпел альбом, братан». И я такой «Братан, я могу сделать все, что в моих силах, но ты же знаешь, каков я». И поэтому я до сих пор говорю про вещи типа «Сбагрил став в аккурат, как они нагрянули, слава богу». «Уличное дерьмо, но я смешал его». Или «Как я благодарен за то, что могло произойти, но не произошло». «Меня бы могло здесь уже не быть, это настоящий рэп». Если вы послушаете каждое слово этого куплета, то знаете, что они настоящие. Каждая строчка этой песни – это то, что происходило со мной. И интересную историю рассказал Канвой, когда записывал свой куплет. У меня был концерт прямо перед началом пандемии, Джей Зи разговаривал со мной за кулисами и все такое. Поэтому на следующее утро было воскресенье, и мы пошли на воскресную службу, и Е увидел нас в толпе. После службы он позвал нас к себе, мы общались, нашли коннект. Просто из ниоткуда Е говорит, «Чувак, мы просто сидим здесь, мы должны пойти на студию и немного поработать». Так все и произошло. Я был там с ним около недели, и именно тогда мы работали над Дондой. Честно говоря, его правила не пить, не курить меня бесили. Я не очень привык к этому, я никогда в жизни не ходил в церковь. Так что это было тяжело, но я просто адаптировался и приспособился. Но мне действительно пришлось бросить себе вызов и поговорить с собой. У меня там была травка, не буду врать, потому что мы только что приехали из Калифорнии. Может быть, я что-то суну в карман. Но затем я задал себе вопрос, неужели мне действительно нужно что-то пить или курить, чтобы быть лучшим? И я выбросил это. И в течение следующих нескольких дней я выбил это дерьмо из себя. Также в дополнительных материалах найдете видео, где там в центре стадиона, получается, построен дом детства Канди, на крыльце которого располагаются сам Канди, Мерлин Мэнсон, Ганн. И на фоне играет композиция Keep My Spirit alive. На мой взгляд, одна из сильнейших с Донды, но здесь уже на вкус и цвет. На следующий день после этого события, после третьей презентации Донды, 27 августа у Гана выходит 8 Гитлер, первая часть. И это тот самый момент, когда Гитлер из микстейпа превратился в альбом. Потому что по замыслу Гана... Это должен был быть двойной альбом, вышедший в один момент, но все пошло немного иначе, поэтому более подробно я расскажу о восьмом Гитлере, когда коснусь второй части, а точнее стороны B. Дальше. Сентябрь 2021 года. Ганн объявляет о создании продюсерской команды внутри Гризельды, которая получает название The Heartbreakers. Туда входят Кама Among, Кондактор Уильямс и Дэни Флэр. Это трио полностью спродюсировало первую часть "Восьмого Гитлера". Также отмечу, что в рамках программы The Formula от NPR Music вышел выпуск с Ганом и Кондактором, где они рассказали о взаимодействии друг с другом. Это достаточно любопытный материал. Ссылку также отыщите в дополнительных материалах. В сентябре становится известно, то что Ган подписал на Гризельду еще двух человек. Это Ром Стриц и Ставгад Кукс. Ром ⁇ это чел из Нью-Йорк Сити, который всю молодость метался между Англией и США, но впоследствии остался в США. А стол год Кукс ⁇ это подопечный Рока Марсиана, а ранее Баста Раймса. И на данный момент... Стал в год Кукс – это, наверное, главный представитель кокаинового рэпа в Гризельде, но о них мы поговорим чуть позже. Пока фиксируем то, что Гризельды становится все шире и шире и шире. Это осознанное решение Гана, это его стратегия по развитию организации. 24 сентября, практически месяц спустя, выходит вторая часть восьмого Гитлера, сторона Б, а если смотреть по нумерации, то получается, что это девятая часть. Как я изначально говорил, это двойной альбом. Изначально в один день должны были выйти две части, но планы изменились, и Ган сказал об этом следующее. Я хотел сделать двойной альбом, потому что я уже достиг потолка как рэпер. Я не знаю, когда я закончу с рэпом. У всех легенд были двойные альбомы. У Тупака, у Биги, у Вутенга, у Bon Тугзен Хармони. Я просто чувствовал, что сейчас живу в реальном времени. Но через 10 лет все будут говорить, Westside Gun был самым крутым из 20-х и 10-х годов. Он легенда. Я сделал свой двойной альбом. Не все могут этого сделать. Меня подвели процесс сведения и мастеринга, потому что когда я собирался выпустить, мы еще не все свели. И сведение было завершено в день, когда технический альбом должен был появиться на всех площадках. Но из-за особенностей стриминга он мог выйти на iTunes, но не появился бы на Spotify. Это бы все испортило. Но все были очень расстроены и начали писать мне, типа, чувак, ты нас обманул. Ты обещал, что все это выйдет. Мы думали, что все будет, я даже не ложился спать. Люди говорили мне, просто выпусти то, что у вас уже есть прямо сейчас, а потом вы добавите, когда все будет готово. Я сказал, знаете что, бинго, я это и сделаю. Я просто дам вам то, что сделано, а когда остальное будет готово, я добавлю. Предполагалось, что я выпущу двойной альбом в один день. Поверьте мне, я хотел выложить все 30 записей одновременно. Несмотря на то, что изначальному плану Ганна не суждено было сбыться, 8 Гитлер известен как один из самых хорошо сложенных и плотных релизов во всей серии. Это связано с тем, что Ган, видимо, изменив немного свою стратегию, старался привлекать как можно больше разных продюсеров, других рэперов, и быть больше куратором, чем рэпером, этот процесс наблюдается на протяжении всего 21 года, когда появился FlyGuard из AwesomeGuard 2, и это отлично отслеживается. То есть вот это 21 год, это год, когда Ган постепенно отходит от роли рэп- рэпера, преимущественно в сторону куратора. То есть он по-прежнему читает, но здесь его кураторские способности начинают раскрываться в полной мере. 21 год завершился для Гризельды не выпуском музыкального релиза, а другим событием. 13 ноября стало известно то, что Бенни подписал контракт с DevJam. Джем. Это случилось после того, как он в течение практически полугода обсуждал этот вопрос с Снуп Догом и с Джей Колом, которые также являются подписантами DevJam. Я не сомневаюсь в том, что у Бенни было еще несколько коммерчески выгодных предложений от мейджор лейблов, однако также нет сомнений в том, что Снуп и Джей Кол смогли ему объяснить почему ему с Dev Jam по пути, и почему он должен выбрать именно этот лейбл. Поэтому отныне Бенни и Dev Jam это как одно целое, и в этом году мы ожидаем релиза от Бенни на Dev Jam. 2022 год для Гризельды начался с одновременно громкого, мощного и долгожданного события, но также оно было несколько неожиданным. 25 февраля Canway наконец-то выпустил свой альбом God Don't Make Mistakes, который стал его дебютом на Shady Records. Но перед этим случилось еще одно событие, которое было достаточно неожиданным. Дело в том, что 19 февраля в одном из подкастов Канвей объявил то, что закончился его контракт с Grizeldi Records И таким образом God Don't Make Mistakes становится его последним альбомом на Grizeldi Рекордс, А также первым и последним альбомом на Шейди Records Здесь два интересных вопроса Первый это как такое возможно, что контракт Canway закончился и Canway не подписал новый, и в тот момент перестал быть частью Griselda Records. И, конечно же, я думаю, необходимо подвести итоги взаимодействия Griselda Records с Shady Records, потому что это сотрудничество длилось, по сути, 5 лет, и здесь есть о чем сказать. Начнем с первого вопроса про контракт Canway с Griselda. Вообще ситуация странная, потому что Канвэй еще ранее сказал, ну, на днях до 19 февраля, то, что он даже не читал свой первоначальный контракт с Грезеби. И когда с подобным вопросом обратились к Ганну, мол, чел, как так? Он признал то, что были некоторые разногласия, но сейчас они улажены, и то, что все это раздули до неимоверных масштабов. Слово Ганну. Это мой брат. Сын этого дурака, мой племянник. Если вы сейчас спросите этого человека, должен ли я ему хоть пение, Это дерьмо перевернули с ног на голову. СМИ пытались раздуть это до невероятных размеров, как будто я ограбил своего брата. Это мой брат, и он никогда не сможет сказать, что я его кинул. Вот почему вы до сих пор видите нас вместе. Мы все еще были в туре с тех пор, как его контракт закончился, и мы выступали на всех фестивалях с тех пор, как его контракт закончился. Мы участвовали в проектах друг друга, даже несмотря на то, что его контракт закончился. Если бы кто-то ограбил вас, зачем бы вы делали все это? Также Ган высказался то, что он не имеет ничего против того, что Кануэй основал собственное объединение Drumwork Music Group. Мой брат взрослый мужчина, он хочет быть боссом и иметь свое подразделение. Почему нет? Но также Ган уверен, что Кануэй всегда будет частью Гризельды. Люди должны держаться подальше от семейного бизнеса. В семье иногда возникают разногласия. Негативный контекст – это то, что нравится прессе и людям. Это то, чего они хотят. Напишите это жирным шрифтом, этого никогда не произойдет. Гризельд здесь навсегда, ее нельзя остановить. Я думаю, что комментарий Ганы Исчерпывающий здесь больше нечего обсуждать, потому что все то, что он сказал, это правда. Они по-прежнему участвуют на проектах друг друга, по-прежнему вместе катаются, появляются в интервью. И я уверен, что между ними нет никаких проблем. Несмотря на то, что Canva и больше не часть Гризельды Рекордс, он по-прежнему часть Гризельды как объединение. Теперь время подвести итоги сотрудничества Shady Records и Griselda Records. Напомню, что контракт был подписан в начале 2017 года, в марте. Прошло 5 лет, и что после этих пяти лет осталось? Три релиза. Первый – это дебютный альбом объединения WWCD также сольник West Side Gana, Who Made The Sunshine, и последним оказался God Don't Make Mistakes. На самом деле достаточно противоречивое ощущение, потому что с одной стороны по бумаге, по договору все было выполнено, есть три релиза, но с другой стороны Gun регулярно негативно высказывался о Shady Records, потому что они не оказывали должного внимания Гризельде, релизам Гризельды, если Эминем в тот момент, когда подписывался контракт, был воодушевлен такой типа «Йо, Баффало, вперед, пацаны, Баффало, Детройт, мы всех порвем, вперед, вперед, West Side Gun», то с течением времени у меня лично сложилось впечатление, что он как-то потерял интерес. Как будто либо выгорел, либо ему просто это стало неинтересно. И по этой причине остается, знаете, такой осадок, остается... Не совсем приятные послевкусия, потому что ожидания были О, типа Гризельда, Шейди Рекордс. А на деле, ну да, вышло три альбома, окей, но чего-то прям монументального, крыши сносящего не произошло. Безусловно, все равно это положительный удачный опыт, потому что все разошлись без скандалов, без суда, без юристов. Все было выполнено, но я думаю. Каждый в этой игре сделал свои выводы, и, наверное, большие выводы следуют из головы Уэст Сайдгана, который понимает то, что двигаться независимо сейчас ему гораздо выгоднее, чем с кем-то подписывать контракт. Ну, разве что мы не берем во внимание управленческий контракт с Рок Нейшн, поэтому я думаю, что Гризельда и дальше будет оставаться независимым лейблом и объединением. 11 марта состоялась премьера альбома Бенни, Talk 4, И на этом альбоме содержится один из главных хитов дискографии Бенни, это композиция Джонни П. Скэди, которая была записана совместно с Джей Коулом. Отмечу, опять же, что исполнительным продюсером этой пластинки стал West Side Gun. Вот что сказал сам Бенни про эту работу. «Все изменилось в плане моей музыки. Кто знал, что я буду в песнях рассказывать о разводе, говорить о дочери или говорить, что у меня есть падчерица?» Это просто взрослое дерьмо, взрослая музыка. Это просто приходит с возрастом. И я чувствую, что моим слушателям это нравится. Им нравится слушать меня, когда я говорю об этом. Также стоит отметить преемственность обложек по сравнению с Таной Talk Free, где изображен Machine Gun Black в детстве. Здесь также автором обложки стала художница Мариэла Энджела, которая нарисовала картину маслом по детской фотографии, на которой изображены West Side Gun, Бенни и Чинган Блэк. 17 мая Уэст Сайд Gun в Твиттере объявляет о том, что он подписывает контракт с рэпером из Атланты под никнеймом y. Billy. И это абсолютная темная лошадка. У него есть несколько локальных хитов. Его заметил Лил Яти, но пока он никак не проявил себя на Гризельде, кроме того, что он участвовал в записи саундтрека к фильму Конфликт. 30 сентября происходит премьера двух релизов. Первый это Fair Exchange No Robbery. Это совместная работа Болди Джеймса и продюсера Николаса Крейвина, который неоднократно сотрудничал с ребятами из Гризельды. Мне очень нравится этот альбом. Я считаю его одним из лучших за 2022 год, поэтому я просто не могу его не отметить. И тем более про Болди я говорил не так много в рамках э, этой <свят> летописи Гризельды, поэтому хочу его отметить. И также 30 сентября состоялся дебют Рома Стрица на Гризельде. Пластинка под названием Kiss the Ring. Kiss the Ring это Ром Стриц на стероидах. Это альбом его самые глубокие мысли, чувства и переживания. Как сказал сам Ром, это кульминация всей моей тяжелой работы и тех моментов, когда люди говорили мне, что у меня ничего не получится. Хороший, крепкий дебют исполнительным продюсером выступил также Westside Gun, но больше всего мне запомнилось другое дело в том, что к одной из композиций, не помню как называется, вышел клип снятый скажем так, от лица перстня. То есть камера была помещена на перстень и записывалось все, чем Ром Стрит занимается в Худе. Ссылку я кину в дополнительные материалы. Посмотрите, это достаточно интересный ракурс и в целом достаточно интересная и неординарная работа среди всех других клипов, где просто пацаны флексят ювелиркой, тачками и всем на свете. А здесь... Что-то свежее, знаете, прям как глоток свежего воздуха. Чуть менее чем через месяц, 21 октября, состоялась премьера второго альбома Armani Cesar, сиквела The List 2. На самом деле, я сейчас вспоминаю, что я могу сказать про этот альбом, и однозначно могу сказать то, что он лучше предшественника. Потому что, на мой взгляд, предшественник получился каким-то куцым. Я, если что, про The List, который вышел в 2020 году, ее дебютник. Здесь гораздо больше Армани, гораздо больше ее влияния, и я запомнил, по-моему, фит с кодек Блэком, такой запоминающийся. Неплохой альбом от первой Леди Гризельды. Возможно, если слушать их в паре, The Least и The Two, то получится вообще отличный эффект. Я еще не пробовал, но, возможно, попробую. Неделю спустя, 28 октября, Ган закрывает 22-й год, выпуская альбом с лаконичным названием «10». И это отсылка к Гитлеру, потому что это получается десятая номерная часть Гитлера, который из разряда микстейпов перешел уже в альбомы. Самое главное, что хочу сказать, то, что 10 это магнум-опус Гана как куратора. Вы только послушайте кто на фита: диджей Драма, Эйса Проки, дуэт Black Star в лице Мос Дефа и Талиба Квали. Баста Раймс, Рейк Вон, Гост Фейс Килла, Дуэт Рамзе Джулс в лице Киллера Майка и ЛП. Плюсом сюда добавьте большую часть ростера Гризельды. Спродюсировали все это. Риза, Свизбитс, Пит Рок, Алхимист. И сюда также добавляем еще стандартный набор в лице продюсеров Гризельды. Помимо того, что здесь каждый трек это событие, также пластинку завершает мощнейший Сайфер под названием Red Dev где участвует практически весь ростер Гризельды, за исключением Болди Джеймса. Также отмечу обложку. Здесь наблюдается тоже явление. Этот трюк Ган сделал, когда выпускал дебютный альбом от Объединения WWCD. В этом случае на обложку он поместил челла под никнеймом Is Side Flip. Это местный для Баффла Крэг который катается на инвалидной коляске. На обложке он весь увешан цепями Westside Gun, там можно заметить цепь, которая делает отсылку к альбому Westside Doom, и также в его руке зажженная зажигалка, и также он показывает распальцовку. Все это, как говорил Ган искусство. Это символы Баффала, те люди, которых он хочет запечатлеть как часть своей истории и часть своего искусства. Мы наконец-то в 2023 году, боже мой, прошла реально целая вечность. Что я здесь отмечу? Во-первых, что 5 мая у канве вышел новый студийный альбом под названием «Want He Do It», который он выпустил исключительно на собственном лейбле Drumwork Music Group. Хороший релиз, есть некоторые классные композиции. Также для всех тех, кто сомневается, Гризельду он или нет, там есть фит с West Gun, который также был дополнен классным клипом, снятым в Париже. Плюсом отметим то, что 19 мая состоялась премьера дебютного альбома на Гризельде такого чувака, как Esty Его пластинка называется Nug So Jim Duggan. Это дебют на Гризельде, с ним подписали контракт, а вообще сам это чувак из Лоуренса, штат Массачусетс, и он с 2019 года регулярно появляется на релизах Гризельды, в частности у Гана. и также он сделал львиную долю микстейпа Гана Peace Fly God вместе со Stove гад Cooks. Звершая этот раздел, я хочу сказать следующее. Как вы понимаете, я не перечислил достаточно большое количество релизов Гризельды, я сделал это не потому, что я не хочу это делать, просто вы сами видите, раздел получился огромнейшим. И я старался выделять релизы, которые что-то значат. То есть не которые просто выпущены, и это новая музыка, которую здорово послушать, а которые имеют под собой нечто большее, имеют вес, имеют влияние. Поэтому если вы не услышали тот релиз, который вам очень нравится, но про который я не рассказал, это не значит, что он плохой. Просто здесь мы говорим об истории, о вехах Гризельды, и это достаточно важный момент. Касаясь еще истории, в конце подкаста будет раздел «Чего мы ждем?». И там я коснусь того, чего мы ждем от Гризельды в 2023 году, Косвенно это будет продолжением исторической летописи, но по большому счету это будет завершение подкаста. С этим разделом мы наконец-то закончили и сейчас мы переходим к другому. Сейчас мы перейдем к разделу ростера, чтобы поговорить о том, кто все эти люди, которые сейчас состоят в Гризельде. Как я уже говорил ранее, в Гризельде можно выделить основной ростер, можно выделить аффилированных лиц. К 2023 году Ган собрал внушительную команду. Мы сейчас не будем говорить про самого Гана, не будем говорить про Канва и Бенни, потому что про них сказано уже достаточно. Сейчас я приведу цитату Гана, которая объясняет текущее позиционирование Гризельды. Джей Уорти – это Камптон, это западное побережье. Ром Стритс это Нью-Йорк, это ностальгия. Стопгад Хукс – это тот самый рассказчик, король детализированного кокаинового рэпа. Армани Цезарь – она ребенок Баффало, она первая леди Гризельды. Уай это будет новое лицо Атланты. Таким образом, у меня есть юг, у меня есть западное побережье, у меня есть Нью-Йорк, а также у меня есть Болди Джеймс, а значит и средний запад. Болди сам по себе уже легенда и сейчас мы делаем дела вместе с Гризельдой. Таким образом, Ган выстраивает вектор развития объединения и этот вектор настроен, можно сказать, на всю Америку, на все поджанры хип-хопа, на разные звучания, о чем говорит и включение в Ростер Y и Ром stritza и Джей Ворфи. Это очень крутой вектор. Мне очень нравится то, что Ган не циклится исключительно на звуки из Коуста. В этом есть соль, в этом есть зерно, и за этим будет очень интересно наблюдать. Поговорим про продюсерский состав Гризельды, и несмотря на то, что я еще почти ничего не сказал про Дерринджера, это важнейший человек в Гризельде, его вес сопоставим с весом Гана, Бенни и Канве, его можно считать таким же основателем объединения, как и эту святую троицу. Дерринджера зовут Томас Паладина, ему 38 лет, начал заниматься музыкой в середине нулевых как диджей, потом начал делать биты, он также из Бафала. С Ганном был знаком, ну не то чтобы с ранних лет, но с юношества точно. Деринджер заложил основы звукового ландшафта Гризельды. Благодаря Деринджеру в интернете среди поклонников появился тег «Гризельды саунд», как у Гризельды «Хочу такие же биты», и только после него уже появились Кама Монг, Кондактор Уильямс и Дэниэла Флеер. Я не говорю то, что Деринджер учил их делать биты, потому что каждый из них это признанный мастер. Однако стоит отдавать должное Дерринджеру, то что он был первым и именно благодаря ему появился первый Гитлер, именно он был на коннекте с Ганом, когда тот был в Атланте и когда он только-только начинал свой путь и замышлял всю эту движуху. Есть одна интересная история, я о ней писал в канале, но сейчас еще раз проговорю. В 2020 году у Канве и Алхимиста вышла совместная эпишка Лулу, тот самый бриллиант в дискографии и по случаю ее выхода они дали интервью интернет-изданию комплекс. Интервьюер спросил у алкемиста следующее, у Гризельд уже есть домашний в кавычках продюсер в лице Дерринджера, который придает им особое звучание, как ты решаешь этот вопрос при работе с парнями? Алкемист ответил следующее, я должен был поговорить с Дерринджером прежде чем начинать работать, он усадил меня и мне пришлось получить его благословление на работу с командой. Дерринджер – мужчина. Ты знаешь это, верно? Он итальянец, понимаешь? Мне пришлось сесть, и я получил его благословение. Вы думаете, он просто делает биты? Я не могу говорить о таких вещах, но я получил его благословение, вы знаете, больше, чем другие. Возможно, это просто шутка-прибаутка от алкемиста, но в целом я допускаю то, что такая ситуация действительно могла быть, когда Деринджер усаживает, ну, казалось бы, алкемиста и говорит чел. «Будем работать вместе, я делаю так и так, пожалуйста, давай сделаем так, чтобы наше с тобой взаимодействие сделало общий результат в разы лучше». Именно таким я вижу дерринджера И могу порекомендовать, кстати, посмотреть эпизод шоу «Ритм рулет». Это такое шоу, короче, когда продюсеры приходят в магазин пластинок, вслепую выбирают пластинки, делают из них биты. С Деренджером достаточно интересный выпуск. Ссылку найдете в дополнительных материалах, там меньше 10 минут, поэтому не поленитесь, посмотрите. В рассказ про Дерендера завершу его же цитатой, которую он сказал в одном из интервью. Обычно мы просто все время тусовались и сочиняли музыку. Теперь у нас все расписано по минутам и нам приходится отмечать что-то в календаре, чтобы по-настоящему собраться вместе и работать. Я считаю, что именно так звучит успех. Двигаемся дальше, переходим к камуфляж Монг Камо Монг. Ему 33 года, его реальное имя Шон Кори. Он племянник джазового саксофониста Пола Грешмана, и, соответственно, любовь к музыке у него проявилась с самого раннего детства. Как я уже говорил ранее, с Ганном они познакомились в Атланте, потому что и Ган, и Кама Монг переехали туда при разных обстоятельствах, но, тем не менее, они знали друг друга по улице, не по музыкальному взаимодействию, а потому что они видели друг друга в Баффало. Каму Монг пригласил Гана к себе домой, потому что у него была там студия, мама разрешала ему это. И таким образом у них завязались отношения, завязался коннект. И Каму Монг появляется уже на второй части Гитлера, появляется на третьей. И вообще по его мнению, как он высказался в одном из интервью, Гитлер должен был закончиться на третьей части, потому что дальше он не слушал, ему было уже неинтересно. К работе с Каму Монгом Ган вернулся на Pray for Paris. По словам самого же Гана, они не коннектились несколько лет, то есть вообще не взаимодействовали. А потом Кама Монг спродюсировал композицию «3 to 7», которая посвящена этим New бэлансам где на припеве били Эско и также Тайлер. И, конечно же, еще композиция спродюсирована именно на «Pray for Paris» — это «French Toast». Сейчас я хочу процитировать слова Камомонга, который он говорил про Дерринджера. Дерринджер — гений то, как он растягивает сэмплы, его знания. Он научил меня мастерски владеть своей музыкой. Он заставил меня более внимательно слушать, чтобы уловить то, что люди сегодня называют «Гризельда» саунд. Как я уже говорил ранее, сейчас Кам и Монг является одной третьей продюсерской группы The Heartbreakers, и в целом у него все в порядке. Буквально практически в каждом интервью он восхваляет Гана, и благодарит его за то, что ему не надо работать с 9 до 5, то что у него есть возможность зарабатывать деньги своим любимым ремеслом. Так что с Камом Монкром все в порядке, несмотря на то, что с Ганом они долго не взаимодействовали, сейчас все на мази, и они регулярно работают вместе. Теперь поговорим про битмейкера, чей продюсерский тег является самым запоминающимся среди всего продюсерского состава Гризельды, ну конечно же после основного тега объединения, и речь конечно же про кондактора Уильямса, его реальное имя Дензел Уильямс. Я не нашел информации сколько ему лет, но с виду это такой добродушный дядька, ему где-то под 40. Он ведет очень классный YouTube-канал про музыкальный продакшн. Я рекомендую посмотреть, чем он вообще делает. Ссылку оставлю в дополнительных материалах. С Ганом они впервые сконнектились при работе над альбомом Pray for Paris на композиции Евростеп. Ган отыскал его в одной популярной социальной сети с картинками, которую сейчас, если можно называть, то только с оговорками когда кондактор выложил очередной свой бит, и это тот самый случай, где подойдет фраза «то, что искал медь, а нашел золото». Сам Дензел из Канзас-Сити, и когда он сравнивал свой город с Баффало, он сказал следующее «Мы с Гризельдой, Musical Казанс». Такая интересная формулировка. Также с одним из его битов связано одновременно и интересная, и, по сути, очень влиятельная история. Дело в том, что когда Ганн выпустил Pray for Paris, у него наступил период выгорания. Он зашел в творческий тупик, он не хотел записывать рэп, не хотел слушать биты, и из этого состояния его вывел кондуктор, когда отправил ему очередной бит. Впоследствии этот трек получил название Майкл Irwin, он попал на микстейп Fly God is Awesome, God 2, И именно этот трек стал источником вдохновения для Тайлера, который, когда услышал эту работу, такой «Е-мое, что происходит?», выпустил «Call Me If You Get Lost», который получил Грэмми, но о влиянии продюсерского состава Гризельды и, в частности, рэперских способностей Уэстсайдгана мы поговорим чуть попозже, но вот такая вот интересная история. Также отмечу, что у кондактора есть отличительная черта его продюсерского почерка. Обратите внимание, что зачастую его биты бывают очень сильно плавают по тональности, знаете, как будто пленку зажевывает. Либо вот что-то в этом роде, обратите на это внимание, это достаточно интересно и зачастую бывает так, что этот эффект смешивается с тем, что в бите абсолютно отсутствует перкуссия, драм-партия, то есть это просто что-то такое зажеванное, вяло текущее, и под это чуваки умудряются раповать, да. Переходим к последнему продюсеру в ростере Гризельды, и это Дэни Ла Флэр, и это будет самый короткий раздел, потому что об этом чели нет абсолютно никакой информации, кроме того, что он из Бруклина. У него есть, конечно же, страницы на бандкампе, но ничего интересного там нет. Единственное, что мне удалось выяснить, что с Ганом они начали работать в девятнадцатом. Году. Я отыскал его инстаграм, у него закрытый профиль, он даже одобрил мою заявку, я отправил ему несколько вопросов, но он ничего мне не ответил, поэтому вот о Дэни мне сказать совершенно нечего, кроме того, что он третий участник продюсерской группы The Heartbreakers. Теперь перейдем к рассказу о первой леди Гризельды. Это Армани Цезарь. Ей 33 или 34 года. Мало кто знает то, что ее история, ну как бы с Гризельдой началась задолго до подписания этого контракта, потому что с Ганом, с Конуэем и с Бенни она знакома более 10 лет. И эта история началась в Баффало, когда был еще жив диджей Шей, когда Кануэй и Бенни перешли под его крыло. В студии была девчонка, которая хотела узнать, сколько стоит час записи. Она ждала Шея, его не было, и в этот момент в студии были как раз-таки Бенни и Канвы. Они спрашивают у нее, типа, что у тебя есть, покажи. Та им раздала стиля, показала, что она умеет читать, как она умеет читать, и они такие, Вау, круто. И с того момента Диджей Шей объединил их в группу, и, к слову, Диджей Шей также дал ей ее текущий никнейм. В 2008 году она переехала в Северную Каролину для того, чтобы поступить в университет. Также она там же работала стриптизершей, а с 2015 года она занялась тем, что начала продумывать, как ей можно продвигать собственное творчество. Она попала на платформу Триллер, где начала продвигать клипы к собственным трекам, и некоторые из них начали выстреливать, и в 2018 году ее заметил West Side Gun. С того момента началась эта история. По словам Армании, у нее было несколько предложений, несколько контрактов, которые она могла подписать, но она выбрала Ганна, потому что, во-первых, они знакомы очень долго. Ее очень подкупила фраза Ганна, то, что он ищет первую леди в Гризельде, то есть больше леди не будет. И после этого не вместе, после этого Армания стала частью Гризельды. На очереди мистер Болди Джеймс, реальное имя которого Джеймс Клей Джонс Третий, ему плюс 40 лет. Он родился в Атланте, но после того, как его отец получил ранение, находясь на службе в полиции, он ребенком переехал в Детройт. После развода родителей Джеймс переехал к отцу в район Уэстсайд, отец продолжал служить в полиции и обеспечил своего сына впечатлениями на две жизни вперед. Несмотря на то, что его отец был стражем закона, его бабушки, дедушки, тети и дяди были наркоторговцами, и, соответственно, Болди попадал в такую, знаете, странную ситуацию, то, что он сам на улицах занимался делами, зачастую нелегальными, однако своему отцу, естественно, об этом никогда ничего не говорил, потому что, ну, а что ему скажет отец? Что он ему скажет? Он может его в тюрьму, наверное, отправить, но я не думаю, что так бы поступил отец по отношению к собственному сыну, Поэтому зачастую Болди держал все это в себе, был крайне осторожен в словах, в выражениях, в действиях. И это также наблюдается и в его творчестве, если детально его изучить. Сам Болди о своем детстве говорит следующее. В моем детстве у меня были кроссовки, одежда, видеоигры и прочее дерьмо, но я никогда не дорожил этим, как все остальные. Потому что я всегда знал, что деньги, это не всегда ваши деньги, это могут быть деньги, заработанные на углу. Чтобы понимать, в каких условиях рос Болди, расскажу две небольшие истории про него. Первое: Его лучшую подругу, когда ему было 5 лет, изнасиловал и убил старший брат. И примерно в этом же возрасте, 5-6 лет, их с друзьями пытались взять в заложники грабители банка, но благо они успели убежать. Поэтому я думаю, это тот самый чел, который с раннего детства знает, что такое изнанка жизни, и ему не нужно ничего рассказывать, показывать и доказывать. Дебют Болди в музыкальной индустрии состоялся в 2009 году на микстейпе Merry Christmas за авторством группы The Cool Kids и Дона Кеннона. Он дебютировал с песнями BBK Wings и Tires. Дело в том, что продюсер The Cool Kids, Чак Инглиш, это его двоюродный брат. После этого он сконнектился с алкемистом по последующей схеме, то что алкемист дружит с Чаком Инглишем, Чак Инглиш показал ему устав Болди Джеймса, и алкемист такой «Воу, покажи мне этого чувака, я хочу с ним поработать». К 2011 году подоспел сольный дебютный микстейп Болди, а к 2013 дебютный альбом, который полностью спродюсировал The Alchemist. В 2014 году было объявлено то, что Болди стал одним из первых подписантов лейбла НАСА Mass Appeal Records. Но это сотрудничество продлилось недолго, потому что НАСА и Mass Appeal в целом не выкупали стиль Болди, не выкупали его бесконечных рассказов про криминальную жизнь, про наркоторговлю. Спустя время, когда контракт закончился, продлевать его не стали. Болди вернулся на улицу, стал снова торговать и между делом записывать хип-хоп, Как сказал в одном из интервью Болди, совмещать эти две вещи невозможно. Ты либо занимаешься музыкой, либо делами на улице. Но в тот момент Болди пытался, он даже что-то выпускал в те периоды. В 2017 году у него были короткие тюремные заключения, а в 2019 он снова нажил себе неприятности и вскоре после этого сбежал в Калифорнию чтобы воссоединиться с алкемистом. С алкемистом они заперлись в студии, и результатом этой работы стал прорывной в дискографии Болди альбом The Price of Tea in China. В том же 2020-м Болди подписал контракт с Гризельдой, выпустил Versace Тейт, исполнительным продюсером которого стал Ган, и с этого момента можно сказать, что началась новая глава в его творчестве. 14 января текущего года стало известно то, что Болди попал в серьезную автомобильную аварию. Сейчас про его состояние я последних новостей не видел, но искренне желаю Болди выздоровления, потому что у него были огромнейшие планы на этот год. Я надеюсь, что хотя бы части из них суждено сбыться. Забыл рассказать, как появился никнейм Болди Джеймс. Дело в том, что так называли его друга. Болди – это смелый. Они жили через дорогу друг от друга, он никогда не читал рэп, а только торговал. И когда его убили в ходе очередных уличных дел, Болди в память о нем взял, взял себе никнейм Болди Джеймс. Также сюда затесался джазовый музыкант Бонни Джеймс, которого слушал отец. И здесь такая уже, знаете, игра слов Бонни, Болди, поэтому такая история. Теперь поговорим про Рома Стрица реальное имя Джером Аллен. Ему 35 лет и родился он в Лондоне на Туманном Альбионе, а затем в владенчестве вместе с мамой переехал в Нью-Йорк-Сити. Ром был непоследливый ребенок и из-за того, что к 13-14 годам он сумел, видимо, нажить себе огромные проблемы, мама отправила его обратно в Лондон к тете, чтобы уберечь от всех неприятностей. Безусловно, это расстроило Рома, потому что он скучал по своим друзьям, скучал по своему дому. Однако, освоившись в Лондоне, он стал читать рэп, и все окружающие говорили про него то, что это талант, потому что в Лондоне никто так не читал рэп, как нью-йоркский ребенок. Все дошло до того, что после трех лет жизни, после трех лет деятельности, у него на столе уже был контракт, однако случилось... Снова ситуация, то, что Ром нажил себе очередные неприятности, и уже тетя отправила его обратно в Нью-Йорк, чтобы уберечь от этих неприятностей, что, конечно же, тоже выбило Джерома из колеи. Делать было нечего, нужно было осваиваться, и Джером также среди сверстников тоже читал рэп, начал получать какую-то локальную популярность, и так появился его никнейм. Ром – Ром – это сокращение от Джером, а Стритс связано с тем, что Джером вместе с мамой, вместе со своей семьей очень часто переезжали в Нью-Йорке из района в район. Он жил и в Бронксе, и в Бруклине, и когда у него спрашивают «Ром, откуда ты?», он всегда затрудняется ответить. Поэтому ему дали прозвище, по сути, Джером улицы, потому что он везде, он везде в Нью-Йорке, в каждом, возможно, из пяти боров. До 2011 он ничего не выпускал, с 2011 начал выпускать микстейпы и постепенно, постепенно, постепенно набрал, набрал ход. Наверное, самым выделяющимся и самым примечательным проектом его дискографии является микстейп с диджеем Максом. Очень достойная работа, рекомендую послушать. А в 2021 году он подписал контракт с Гризельдой, в 2022 выпустил свой дебютный альбом «Kiss the Ring». Теперь несколько слов про рэпера, которого подписали буквально в один момент вместе с Джеромом. Это, конечно же, Ставгот Кукс, рэпер из Сиракузы. Я клянусь, я сначала подумал, что речь идет про остров Сицилия, пока не узнал, что такой городок есть в штате Нью-Йорк. Он находится где-то между Нью-Йорк-Сити и Баффало-Сиракузы. Да. Ставгот Кукс, также известный как Аарон Кукс, он начал свою карьеру в семнадцатом году. Когда попал в тусовку Басты Раймса, Раймс Конгломерейт, Раймс, но у него не сложилось, потому что, по его же словам, его музыку не понимали, не понимали, что он делает. Но зато его музыку понял Рок Марсиана, еще один воспитанник Басты Раймса, и они сконнектились и вместе начали работать. Это привело к тому, что в двадцатом году Стоуф выпустил дебютный альбом Reasonable Drought, набитый Рока Марсиана, привлек к себе огромнейшее внимание, и в 2021 году его уже под свое крыло взял Westside Gun. После этого Кукс стал регулярным гостем на релизах Ганна, на релизах Гризельды, везде, но, что примечательно, он до сих пор не отметился дебютным альбомом. И забегая чуть вперед, спойлер, дебютный альбом Став Глад Кукса на Гризельды ⁇ это одно из самых ожидаемых событий в жизни объединения на 2023 год. На очереди Джей Уорфи, представитель западного побережья в рядах Гризельды. Это чел, который родился в Ванкувере, в холодной Канаде, но в 17 лет переехал в Камптон. Вместе с продюсером Шоном Хаусом они образуют группу London Drugs, которая известна своим West Coast звучанием, таким фанки. Короче, солнечное, классное тусовочное настроение тоже рекомендую послушать хотя бы несколько треков, чтобы вообще понимать что к чему. Джей Уорфи достаточно интересный и принципиальный человек. Вот один из самых главных фактов в его биографии он никогда не покупал фиты и биты. По его же словам, все что у него есть, все те, с кем он работал, все они делали это за респект, за уважение за уважение к принципам Джей Уорфи и к его жизненным устоям. Примечательный факт то, что он является старшим сводным братом певицы Граймс, и когда он сопровождал ее в туре, это и навело его на мысль то, что, блин, возможно, я тоже хотел бы стать рэпером. Джей вырос в Камптоне, он участник одного из подразделений банды Бладз, и он настолько следует гангстерскому кодексу, настолько он, скажем так, признан улицами, что он стал исполнительным продюсером фильма «Нойзи» под названием «Бамптон», это вся та же тема не Камптон, а Бамптон, потому что бладцы меняют Си на Би. Также он дружит с Кендриком Ламаром. А в самом начале его карьеры одним из его главных друзей к был Асап Йемс, с которым они познакомились на одном из фестивалей, когда там выступала Граймс, он ее сопровождал, они с Йемсом столкнулись за сцены и связалась дружба. Джей неоднократно заявлял то, что во многом благодаря Емсу он занялся музыкой и начал делать то, что он делает сейчас. Ему 37 лет, и Гант подписал его на Гризельду весной 2021 года. И это еще один участник объединения, на счету которого нет дебютного альбома на Гризельде. И спойлер под номером 2, это еще одно ожидаемое событие для Гризельды в этом году. Теперь поговорим про юное дарование по словам West Side Gun из Атланты, это YN Billy, ему 22-23 года, и Ган ведет его с 18 лет. На самом деле это настоящая темная лошадка, он впервые стал известен в 2017 году благодаря нескольким локальным синглам, у него есть две эпишки, его заметил продюсер Digital Nas, затем Lil Yati, в «Гризельде» он вообще еще никак не отметился, он, повторюсь, участвовал только в записи саундтрека к фильму «Конфликтед», и в одном из интервью Ганн сообщал то, что скоро-скоро, когда это было уже, не знаю, может год-полтора назад, должен выйти микстейп с диджеем драмой, но пока ничего не случилось, пока «Уай это абсолютно темная лошадка, Единственное, что известно, то что он является участником одного из подразделений банды Bloods. Возможно, я уже прихожу к выводу, то, что все эти смены C на B со стороны Гана также являются проявлением того, что он тоже принадлежит к Bloods, потому что у него есть Джей Ворфи из Bloods, у него есть y Billy из Bloods, и, соответственно, возникают такие мысли. Посмотрим, что он покажет в этом году и покажет ли, но пока сказать о нем что-то конкретное невозможно. И, наконец, последним новоиспеченным членом основного состава Гризельды является рэпер Эстинек. Ему точно больше 30. Это андеграундный чел, который успел пошуметь в андеграунде, успел пошуметь в составе некоторых групп сольно. Он работал с алкемистом, работал с диджей Максом. И в целом вот он и с всей этой тусовкой, откуда происходят многие ребята и аффилированные с Гризельдой лица. Посмотрим, что покажет. 15 мая он выпустил свой дебютник на Гризельде, весьма неплохой. Не сказать, что прям вау, круто, но неплохо. Неплохо в плейлисте я... в плейлист я добавил несколько треков, так что тоже рекомендую познакомиться. Теперь перейдем к аффилированным лицам, к приближенным к Гризельде лицам, и начну я, конечно же, прежде всего с Матч Хоми, потому что, на мой взгляд, это самая неоднозначная и противоречивая фигура, потому что, по мнению некоторых поклонников, Матч Хоми является одним из основателей Гризельды. По мнению других, Матч Хоми – это легенда Гризельды. Помимо других, Бенни за Батча пытался заменить Матч Хоми, но у него это не получается, потому что Матч Хоми незаменим. И Очень много информации, и вообще это действительно очень интересный персонаж, не только исполнитель, он также интересуется кинематографом, и если здесь есть те, кто интересовался в принципе Матч Хоми и плюс-минус представляет, кто это, если вам интересно, чтобы я сделал про него подкаст, также напишите об этом в комментарии, информацию я в принципе нашел, так что я думаю, я смогу рассказать, сейчас давайте кратко пробежимся, кто это, что это... Матч Хоми — это рэпер, который скрывает свое лицо за банданой. В этом проявляется влияние МФ Дума, о чем он говорил в некоторых из своих интервью, то, что МФ Дум является для него кумиром. Он вырос преимущественно в Нью-Арке, это штат Нью-Джерси, но также провел большую часть своего детства в порт оп Его отец был народным гитаристом, и Матч считает, то, что музыкальный стиль отца повлиял на его собственный. Он достаточно в раннем возрасте начал читать рэп, выпускать музыку, но никому об этом не говорил, нигде это не публиковал. И его встреча с Гризельдой случилась, когда он был видеооператором, потому что это был, по-моему, 14-15 или год, и Westside Gun жаловался ему типа «Чел, все тут вокруг читают рэп, а нормального оператора у меня нет». И Матч Хоми был оператором, но случилось непредвиденное. В то время, когда они были дома у Дерринджера, Ган, Канвей, еще другие ребята, они записывали свои куплеты и начали, скажем так, подбивать клинья к Матч Хоми, чтобы такие, чел, зачитать для нас. А он никому никогда не рассказывал, что он что-то читал. Его начали в итоге, типа, ну давай, 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 мы знаем какой ты крутой, нам рассказывали, как ты уникально звучишь на микрофоне, ты должен зачитать для нас. Он не прогибался до самого последнего момента, но в итоге он сломался, и тот куплет, который он записал в тот день, попал на проект Conway Reject 2 на трек Be В 2016 у него вышел дебютный альбом на Гризельде HBO, и после этого, как писали на Reddit, с West Gun у него случилась ссора. Слухи были следующие, то что Ган потребовал деньги за куплет от его кореша Гада Фахима, Это матч Хоми возмутило типа, Ганн, как ты можешь требовать бабки с чела, который из нашей тусовки хочет записаться. В итоге они как-то все замяли, но долгое время не коннектились и наладили свои отношения только к 2021 году, когда вышел Pray for Haiti от матч Хоми, который стал его вторым альбомом на Гризельде. Но... Прошло уже два года, Матч Хоми выпустил еще ряд релизов, но с Гризельдой он больше как с лейблом не взаимодействовал, что вовсе не означает, что он не взаимодействовал с Гризельдой как с объединением, потому что он появлялся и на фитах Угана, и еще где-то фигу... и в клипах фигурировал, и Гризельда также выпускала клипы Матч Хоми. Короче, здесь все не совсем понятно и все очень неоднозначно. Еще этот кент интересен тем, то, что в 2019 году он... Скажем так, обратился в Джиниус с той просьбой, чтобы те никогда не публиковали его тексты. Это связано с его творческим видением самого себя то, что для него слова это как для режиссеров кино, и он не хочет, чтобы они где-то были опубликованы. И кстати, его единомышленником в этой идее стал также Your Old Druck, то есть лириксы Хоми на Джиниусе вы не обнаружите. Еще Матч Хоми в одном из последних интервью, в одном из самых свежих, рассказывал то, что его куплет должен был попасть на дебютный альбом Джея Электроники A Written Testimony. Он рассказывал то, что когда он находился в Нью-Йорке, Джей Зи написал ему, чтобы тот отправлялся к нему домой. Он застал там Джей Зи, застал Бьонсе, застал самого Джея. И по его словам, его куплет был настолько крышесносящим, что... Короче, <смех> в том помещении просто упали все, в том числе и Бьонсе, в том числе и Джей Электроника и сам, конечно же, Джига. Я не знаю, насколько эта история правдива, но оснований ему не верить у меня нет. Однако факт остается фактом, по какой причине его куплет не попал на альбом Джея неизвестно. Но о такой истории Матч поделился. Повторюсь, личность очень интересная, там копать и копать. Если это интересно, то напишите мне, дайте обратную связь, я займусь этим и, возможно, подготовлю выпуск подкаста. Киша Плам. Ей больше 40 лет, и они познакомились с Ганом в школе, они были одноклассниками. Киша вспоминает Гана как непоседливого ребенка, который всегда бегал на дизайнерских шмотках, в цепях, со всякими цацками. Сама Киша, как несложно догадаться, тоже родом из Баффало, и свое убежище она нашла в центре афроамериканской культуры. Также с 12 лет она переписывалась со своим старшим братом, который был в армии, стихами, и это привило ей любовь к поэзии. Она поэтеса. вы можете ее слышать на многочисленных релизах Гризельды, чаще всего она выступает в конце альбомов, возможно где-то на старте, а их первая встреча с Ганном в музыкальном смысле случилась сразу на первом Гитлере, они встретились в Атланте, когда Киша работала продавцом в магазине Обуви. К ней зашел Ган, посвятил ее в свои планы и сказал, что хочет, чтобы она поучаствовала в его проекте. Ей идея понравилась, но было одно но: Ган сказал, что сам напишет для нее стихотворение. Киша в целом согласилась, но после того, как Ган ей дал текст, она внесла свои правки и в целом они сработались. После этого Ган больше не прикладывал в руку ни к одному творению Киши. Также стоит отметить то, что вместе с Ганом они планируют выпустить альбом со стихотворениями Киши. И плюсом у Киши есть возможность в день West Side Гана читать свои стихи, преподавать поэзию детям, что, конечно же, тоже очень круто. И последним аффилированным лицом, про который мы поговорим, станет Эй Эй Рашид, он же Брадер Рашид. Это, как он сам про себя пишет, художник и духовный наставник. Ему больше 40 лет, он родом из Бруклина, и, по его же словам, он взрослел вместе с Бигги. Он застал его фристайлы на улице, он слышал, как Бигги читает рэп. Наверное, около половины своей жизни он провел за решеткой, ну как, частично за решеткой, где-то 10 лет, а все остальное время это были судебные тяжбы, судебные процессы, пока, как он сам не утверждает, не прозрел и не начал преподавать. Он принадлежит также к нации пятипроцентников. С Ганном он познакомился в 2014 году в автобусе недалеко от Атланты, когда Ган дал ему свой диск со вторым Гитлером. Рашид говорил то, что он скептически относился к подобному способу распространения музыки, да и в целом к рэпу, потому что он знал самого Бигги, и в этом смысле его было очень сложно впечатлить. Но Ган все-таки сумел, у них наладился коннект, и после этого скоро Рашид начал появляться на релизах Гризельды. Не только у Гана, но и у других ребят. Чтобы описать стиль Рашида, я не знаю, возможно, вы знаете такого человека, как Попа Ву, он был участником группы Wu Time Clan и был также наставником для ребят из ВУ. Здесь примерно такая же роль, только с единственной оговоркой, что расшиты West Side Gun они по сути сверстники они примерно одногодки. И вся роль Рашида заключается в том, что он попадает на проекты и толкает какие-то мудрые мысли, что называется лук сука, со смыслом». Обычно это бывает в начале, бывает где-то в конце альбома, но стиль его един. Он появляется на бите и тебе что-то толкает, рассказывает, смеется, какие-то жизненные ситуации. Таков его стиль. Разобрав все по полочкам, давайте поговорим о влиянии Гризельды, о влиянии ее артистов. Это уже завершающая часть подкаста, и давайте вернемся обратно в 2012 год. Что происходит в Нью-Йорком в 2012 году? У нас есть ASAP Rocky и ASAP Yams, которые сознательно выстроили стратегию, чтобы разрушить стереотип, что не место определяет тебя, как тебе звучать в хип-хопе, а ты сам решаешь, какой став ты хочешь делать. Также в это же время у нас зарождается коллектив Beast Coast. Это супергруппа, в состав которой входит Flatbash Zombies, коллектив Pro-Era, Joy Beddas, у которого в тот момент вышел дебютный микстейп, которые считали то, что он наоборот возвращает тренд на звучание восточного побережья. В то же время в Underground появляется Ган в 2012 году с первым Гитлером, и стоит отметить то, что ему понадобилось время для того, чтобы пробиться в мейнстрим и оказать такое влияние, что впоследствии будут все говорить, что Westside Gun и Гризельда вернули моду на East Coast хип-хоп. Несколько лет назад в интервью интернет-изданию ⁇ Комплекс ⁇ у Гана спросили, почему именно он делает музыку? которые сегодня определяют Нью-Йорк. Почему именно он стал тем человеком, который вернул в тренд звучания восточного побережья? Сделал ли он это намеренно или это совпадение? Этот вопрос напрашивался, потому что у всего есть причины. И ответ Гана был очень простым, но очень точным. Баффало – это не Нью-Йорк. Баффало никогда не менялся. Потому что все эти ребята, которые росли в Баффало, вдали от Нью-Йорк-Сити, они росли на классике. У них в крови этот звук, они не могли даже подумать, делать что-то другое. В отличие от того же Ракима и Емса, потому что это было их нацеленной стратегией. Что касается Джои и его микстейпа 12-го года 1999, безусловно, он оказал влияние на хип-хоп. Он заставил людей вспомнить, как хип-хоп звучал раньше, но на мой скромный взгляд Джои не произвел такого эффекта, чтобы именно Джои ассоциировали с, саундом, с современным саундом Ист-Коуста. Это сделал Ган, это сделала Гризельда и это Гризельда саунд, новый саунд Ист-Коуста. следующий. Гризельда внесла ощутимый вклад в популяризацию такого поджанра, как драмлес. Кто не знает, драмлес это поджанр, который характеризуется тем, что в битах практически полностью отсутствует барабанная партия и перкуссия. Здесь присутствует только зацикленный сэмпл, луп, и может быть какие-нибудь, ну знаете, очень тонкие, тихие звуки перкуссии, может быть тарелочки, может малый барабан. Но здесь нету характерной для хип-хопа такой громоздкой, четкой барабанной партии с огромным киком. С просто всепоглощающим С нейром, с такими Тарелочками Это именно зацикленный луп, поверх которого Чуваки читают Это направление зародилось в начале десятых Благодаря таким чувакам, как Битмейкеры и исполнители KA И Рок Марсиана На свой пик оно начало выходить В середине десятых, благодаря усилиям Таких чуваков, как Гризельда, а также продюсеров The и мэдлип DJ Макс, V-Down. И вся эта тусовка в лице Гана, того же Канве, Бенни, Рома, Стрица популяризировала этот поджанр, и к ним спустя время также добавились чуваки из абстрактного хип-хопа в лице Нави Блю, Эрла и Майка, например. Таким образом, это еще одна заслуга Гризельды, безусловно, не только их, то, что Drumless — это тоже достаточно сейчас трендовый звук. Фейк следующий. West Side Gun, один из самых влиятельных рэперов 10-20-х годов. Базара нет. В Гризельде все рэперы очень техничные. Возьмите любого, возьмите Бенни, возьмите Канвея, возьмите новых подписантов. Но они все теряются на фоне Гана, потому что безусловно Ган не является самым техничным рэпером, не является самым искусным. Что касается стори-теллинга, что касается передачи эмоций, ему дадут фору и Бенни и Канвей, потому что Ган это прежде всего художник, это артист, его стиль такой абстрактный, некоторые рифмы ты его вообще даже не понимаешь. Канвей это сердце улиц. Канвей тебе опишет уличные события так, что, возможно, ты захочешь даже заплакать. Бенни, Бенни это мускулы. Бенни тебе подарит глянец, он расскажет тебе, что происходит на улицах, но сделает это стильно. Но самым влиятельным здесь является Ган, и это парадокс. Если здесь есть подписчики канала HipCode и в целом телеграм-канала Сэма, который он сейчас перестал вести, то, наверное, вы помните, что время от времени он выкладывал свои куплеты с хэштегом InspiritByGun. И не так давно я начал понимать, что он имеет в виду, потому что я начал слушать треки Гана, не знаю, как-то по-другому, и мне хочется ему ответить. понимаете, он так выплевывает свои рифмы, так делает эти длибы, что прям ты думаешь, чел, я хочу тебе ответить, но хочу сделать это как минимум не хуже, я хочу быть с тобой на уровне. Возможно, я не один такой испытываю, да точно, раз Сэм тоже такое испытывает, просто я пока не пишу ничего в ответ. И в этом заключается главное влияние Гана. Он заставляет тебя ответить. Ган, безусловно, был не первым, кто читает лакшери рэп. Были и Хова, и Павдэдди, которые перечисляли бесконечное число брендов. Но это было, знаете, больше со стороны... С той стороны, что тебе до этого не дотянуться. До всего этого лоска, до всех этих бутылок дорогущего шампанского. Ты можешь про это только послушать. От лица Джиги, от лица Павдэдди. А когда ты слушаешь Гана, ты чувствуешь себя... В картинной галерее, где он тебе все показывает, рассказывает, что-то ты понимаешь, что-то ты не понимаешь, что-то для тебя вообще, ты такой, чел, что это такое, я вообще ни хера не понимаю, а он продолжает тебе рассказывать, он настолько этим искушен, он настолько хочет тебе продемонстрировать свой мир, что эта энергия, эта харизма заставляет тебя желать ответить ему, вот, странная, странная конструкция, но по-другому я сформулировать не смог. Однако все это как вилами по воде, нам нужны фэкции, которые это доказывают. И, на мой взгляд, главным фактом всего того, о чем я сказал выше, является то, что свое уважение Ганну выразил Тайлер, The Creator, после того, как он получил Грэмми за лучший рэп-альбом года, "Калми и от Лост. Он так и сказал то, что Ган заставил его снова хотеть читать рэп. И в этом заключается главное влияние Гана. Просто Тайлер — это верхушка айсберга, которая выражается в том, что он получил хоть и неоднозначную в наше время, но тем не менее важную награду. А теперь представьте, сколько существует локальных чуваков, на которых Ган оказывает такое влияние. На мой взгляд, здесь больше нечего говорить. Все доказано, все, так сказать, по фактам. Тейк следующий. Ган, величайший куратор в истории хип-хоп-культуры. Он никогда не считал себя настоящим рэпером. Ему всегда нравилось просто курировать, о чем он говорил еще в самом-самом начале своей карьеры. Ему нравится собирать вместе разных людей и просто рисовать определенную картину. Он не делает треки, он занимается проектами. Бит для него ⁇ это холст. Его рэп ⁇ это кисти разных размеров. А подача Эдлибы Флоу ⁇ это палитра с красками, которой он мешает, как хочет, выражает то, что он хочет. А затем заканчивает, приглашает другого художника с другим набором инструментов и говорит, давай, сделай лучше, чем я. Классная цитата принадлежит Рому Стрицу, когда он говорил о своем присоединении Гризельды и как раз-таки отмечал способности Гана. Ган ему говорил следующее. Если мы играем в баскетбол, я подбрасываю мяч. Ты тот, кто делает данки, потому что в конце концов все смотрят на того, кто делает данки. Он человек, который делает для тебя аллей-уб, то есть навес. А ты уже делаешь данк. Это потрясающе. Он буквально сейчас является культурой, даже если сам он этого не осознает. Сам Ган высказался гораздо более, скажем так, с практической точки зрения. Что делает меня великим боссом? Так это то, что я делаю других боссов. Я показываю людям схему того, как стать генеральным директором их компании, да и в целом создать эту команду. Я не эгоистичный парень, мы все семья, все, кто является частью Гризельды, знают, что я люблю всех. Я хочу, чтобы все выигрывали. Это всегда было моей целью, всегда следить за тем, чтобы они сияли так же сильно, как и я. Я читаю рэп, когда хочу, но мы не говорим о том, что Диди – лучший рэпер, дело не в этом. Он был куратором. И люди, которые у него были на Bad Boy Records, они легенды. То же самое и со мной. Это никогда не было подходом «я хочу быть лучшим рэпером», «я хочу быть лучшим куратором». Люди иногда этого не осознают. Они думают, что я просто хочу быть лучшим рэпером. Поэтому они говорят «такой-то, такой-то лучше, чем ты». Ничего страшного, но я делаю лучшие альбомы каждый год. Альбом твоего любимого рэпера не лучше моего. Также мне сейчас пришла мысль, то, что... Если сравнивать West Side Gun'a и ASAP Емса, на мой взгляд, Ган более влиятельный как рэпер, так и куратор. Несмотря на то, что Acep Yems выстроил ASAP Mob, частично выстроил карьеру ASAP Rocky, Aemsu все-таки с какой-то стороны не хватило времени, чтобы ASAP Mob стал величайшим объединением. С другой стороны, у него не было таких качеств, как у Гана, потому что Ган это рэпер и куратор в одном флаконе. И только он знает, кто может звучать лучше всего на его проектах. Тейк следующий про бизнес-модель Гризельды. Я считаю важным это отметить, потому что Гризельда до сих пор на плаву, Гризельда функционирует, Гризельда цветет. На мой взгляд, все это стало возможно благодаря тому, в каком возрасте эти люди пришли к успеху. Давайте разберемся. В Гризельде состоят, за некоторым исключением, ребята, которым по 30, по 40 лет. Нету никакого гонора, нету никаких понтов, кипящей крови. Люди просто сосредоточены на том, чтобы зарабатывать деньги и заниматься тем, что им нравится. Об этом свидетельствует уровень их отношений, то есть у них нету никакого гонора, они могут годами не общаться, например, как West Side Gun и Каму Монг, а потом встретиться и сделать альбом года, вообще нет никаких проблем. То же самое похожую мысль высказывал в интервью Фредди Гиббс, когда говорил то, что «я очень рад, то, что успех застал меня к 35-40 годам, потому что если бы это случилось раньше, боюсь, я бы не удержался, я бы не знал, как справиться с такими огромными суммами» как руководить этим и как справляться со своими желаниями. Здесь же ситуация иная. Поэтому я думаю, что все дело в зрелости этих людей. И последний тейк этого раздела – это про построение бизнес-моделей на мерчендайзе, а также про культуру андерграундного хип-хопа на виниле. Прежде всего про мерч. Ган и компания лепят свои логотипы просто на все, что можно. Кружки, худи, футболки, шорты. И самое главное, что все это раскупают. В свое время похожей стратегией славился Джей Зи, когда он лепил любые логотипы, любые абсолютно ему предлагали любую рекламу он на все соглашался, но Ган идейно пошел более дальше, потому что у него есть сообщество преданных поклонников и он может не сомневаться, в том, что весь мерчендайз будет раскуплен Следующий тейк про винил. Здесь за наводку и за информацию говорю спасибо моему корешу Никите из канала Уголок Хип Хопа Когда мы только начинали рассказ про историю, я рассказывал вам про лейбл Dope Про английский лейбл, владельцем которого является The Purist И они сконнектились с Ганном И практически каждый релиз Гризельды сопровождается выходом винила Да и в целом физических носителей, как CD, кассеты И суть заключается в том, что они выпускаются в очень маленьком количестве экземпляров И тут работает принцип «Кто успел, тот и съел» Также стоит отметить, что практически каждый выход проектов Гризельды сопровождается обвалом ванкампа, потому что когда в продажу поступают лимитированный винил, естественно, все стараются его урвать, потому что потом у перекупов его просто, ну, простите, за тавтологию не укупишь. И этим самым создается такой своеобразный флер элитарности. Знаете, как будто вы присутствуете на. Ну, либо на аукционе, либо еще где-то, где продают какие-то очень редкие, очень ценные вещи. И Ган добивается этого тем, что сотрудничает с Доупом, у которого есть опыт в этом. Они печатают очень ограниченные тиражи. Люди просто с руками отрывают их за несколько тысяч долларов. В итоге выигрывают все. У коллекционеров есть ощущение, что они прикасаются к истории, что они прикасаются к... Буквально к объектам искусства Настолько это редкие вещи Что выпускаются буквально поштучно Ну а у Гана, у Гана есть бабки Это идеально вписывается в его бизнес-стратегию Это работает, потому что это из раз в раз продолжается Единственное, что меняется Это количество секунд, которое требуется для того, чтобы весь тираж раскупили И оно, поверьте мне, уменьшается Пиум-пиум! Что ж, ребята, это точно последний раздел Я сам не ожидал, что получится так много У меня, конечно, файлик вордовский получался на плюс 100 страниц Но я не думал, что это займет так много времени Это на на данный момент рекордный выпуск подкаста Хотя всего 5 выпусков, но тем не менее Что-то с каждым разом у меня все больше и больше и больше получается Так, последний раздел, назову его так, чего мы ждем Это «Ожидание от Гризельды в 2023 году» Давайте пройдемся по тому, что уже анонсировано. 23 июня от Гана должен выйти релиз «And Then You Pray For Me». Это идейное продолжение альбома «Pray For Paris». Очень сильно ждем, осталось ждать совсем недолго, прям совсем-совсем. Дальше. 11 августа должен выйти альбом «Бенни». Дебют на Девджеме под названием «Everybody Can't Go». Биты алкемиста и хитбоя пока это единственная информация, которая есть. Теперь пройдемся по фактам, у которых нет даты, но которые были анонсированы. Во-первых, это большое количество релизов от Canway и его объединения Work Music Group. Дальше. Дебютник Джей Уорфи на Гризельте. Микстейп 1A Билли с диджеем драмой. Дебютник Кукса на лейбле. Альбом Рома Стрица с кондактором Уильямсом. Альбом Мишель Рекордс от Гана. Аaa... Продолжение дебютной пластинки от Гризельды What Would Chingan Do to. И также альбом Болди Джеймса на биты Джей Дилы, который он анонсировал еще в 2022 году, но возможно сейчас у него планы изменились в связи с его аварии. Планы Наполеоновские, как вы можете услышать. Скажу про свои ожидания. Мои ожидания это прежде всего продолжение "Pray for Paris" и также я очень жду альбом Болди Джеймса на беды Джей Дилы. Напишите в комментариях, что ждете вы, какой релиз Гризельды для вас является самым ожидаемым в этом году. Что ж, время закругляться, действительно, я передаю привет всем, кто дослушал до этого момента, я не знаю, будут ли такие люди, но тем не менее, я говорю огромнейшее спасибо, что вы уделили свое драгоценное время, чтобы послушать подкаст, я немного хочу внести ясность, почему такой хронометраж, да и в целом, почему я не так активен, как мог бы быть, понимаете, для меня выход каждого эпизода подкаста это праздник. Для меня, возможно, это даже как работа над альбомом. Просто это не песенно-музыкальная форма, я здесь выступаю как рассказчик и временами это даже сложнее. У меня меньше работы со звуком, в отличие от звука инженеров, в отличие от рэперов, продюсеров, но у меня очень много работы с тем, чтобы у этого рассказа была структура, была композиция, и чтобы это было интересно слушать. Во всяком случае, я стараюсь делать так. И объем информации огромный. Мне все это нужно обработать самому, мне все это нужно уложить в свою голову и после этого рассказать. Поэтому я надеюсь, что вы понимаете, что такой подход имеет... Свои побочки. И одна из побочек это такой огромный хронометраж, но я надеюсь, что вы ни о чем не жалеете. У меня вообще еще в мыслях раздел был: типа порекомендовать, что послушать из Гризельды, но я, пожалуй, оставлю эту идею. Есть история, там ключевые релизы обозначены, вы можете их послушать и в целом проникнуться этим объединением. Повторюсь, я говорю еще раз всем огромнейшее спасибо, что вы здесь, что вы прямо сейчас слушаете это. Всем пока, до новых встреч, надолго не прощаемся. Я надеюсь, что мы услышимся в следующий раз уже в июле. Как говорится, берегите себя и своих близких. Пока.